0: Ou de trás. Horror, medo, desespero,
1: sofrimento,
0: carne humana, yo, yo, <risos>
2: Sim, <risos> ouvintes. Começa agora mais um episódio do The Dark One Pod Trash. Aqui é o Bruno Guter e comigo está o masoquista sênior da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso.
3: Criaturas de carne, aqui é o Manso e hoje vamos entrar com uma agulha na sua orelha, né, Douglas?
2: Que
4: horror! Bem-vindos, caríssimos amantes do Trash. Bem-vindos ao mundo mágico e sobrenatural de Nárnia. Ou pelo menos isso é o seu submundo do sadomasoquismo! Não é isso, Trenen?
1: É por aí, mas sem lágrimas, por favor. Isso é um desperdício de um bom sofrimento.
4: Não é,
0: é Pois é, quando enfiar ganchos de pele é prazer, Jesus chora, não é, Gunther? <risos>
2: <risos> pois é, meus amigos e ouvintes, hoje falaremos do Megalovax Foda Hellraiser 1, produzido em 1987. Sim, 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 hoje vocês sentirão muito horror, medo e desespero. E sem mais delongas, vamos para os e-mails.
3: Oh, I'm sorry. Did I break your
2: É isso aí, Douglas, a gente está aqui agora onde? Na leitura de e-mail. Beleza, e para onde os nossos ouvintes devem mandar e-mails caso queiram xingar, falar com a gente ou até mesmo dizer que a gente é muito foda? Ah, olha só, Bruno,
4: essa pergunta eu estava me fazendo aqui comigo mesmo e eu faço essa pergunta para você. <risos>
2: você. Você não, pode não sabe dizer. <risos>
4: Não, não é isso. É... é só curiosidade.
2: É, além do Twitter, além do Twitter, arroba Trash, o pessoal pode comentar no nosso próprio blog, né? No sistema de comentários do blog TD1P.com ou simplesmente enviar uma mensagem eletrônica para a caixa postal td1p.com. Agora você decorou nossos endereços, cara?
4: Sim! <risos> então diferença. repita tudo rápido. <risos>
2: Uh -huh.
4: Ok, ok, ok uh
2: -huh.
4: Bem Fica pra próxima <risos> <risos>
2: Bom, dentre os vários spams e algumas mensagens que a gente recebeu dos nossos ouvintes A gente separou duas, não é isso Douglas?
4: Isso, tem aqui a mensagem do... do o e-mail na verdade né? É, do nosso amigo Luiz Cláudio Fonseca, nosso ouvinte. Olá, pessoal do podcast. Aqui é Luiz Cláudio. Tenho escutado o podcast desde o episódio 5 e tenho que reconhecer que os filmes estão ficando muito bons. Porém, eu acho que o Tremen tem razão. Scott Pilgrim não é trash. O
2: ah, maldito. Está... O...
4: o Hunter está errado. Maldito,
2: maldito ouvinte, eu não gosto mais de você. <risos>
4: Ah, cara, é, porque é aquilo, né? É, a polêmica voltou, né? É aquela polêmica do, do que é trash, o que, é que não é trash, e
2: parece que o Tremen tem um aliado ao seu lado. É, malditos. <risos> pra falar a verdade, de todas as mensagens que a gente recebeu, ninguém concorda comigo, só, acho que só o Demetri <risos> concorda comigo, mas eu continuo lá, engajado na minha causa. <risos> não, é, é, é aquilo, né? O que você falou lá
4: né, sobre, sobre filmes cool, filme estresse, eu acho que podia ficar um pouco por aí, senão a gente fica um pouco limitado, né, não sei, só, é, filme de baixo orçamento, filme é, de humor involuntário, filme com roteiro ruim, filme bomba, né, filme tenebroso, tipo o fim dos dias de do Schwarzenegger, é uma super produção, mas
2: é horroroso, né. Pois é, mas aí que tá, nem todo filme que tem baixo orçamento é ruim, e nem todo filme que tem grande orçamento é bom. Então é muito, é muito difícil a gente dizer, ah, baixo orçamento é trash, não é? é grandes orçamentos, mas com o com um diretor ruim, uma produção ruim, são filmes trash? Não sei, é muito difícil a gente dizer isso, eu prefiro uh, delinear mais no que eu comentei lá no, no, no post sobre o Scott Pilgrim. Poxa, o filme se é cult, beleza, é cult, então ele é diferente por algum motivo. Por ser diferente de algum motivo, ele acaba sendo cult, então, sei lá... Se o pessoal quer, quer base, se basear por orçamento, então tem que definir por filme B, não por filme trash. Trash é uma coisa diferente de filme B, entendeu?
4: Entendi, entendi. É, fica a polêmica, né? Porque é aquilo, volto a repetir, cada semana, um, um participante escolhe um, um tema, pode ser um filme, pode ser um seriado, né? E aí a gente vai e faz o filme, ou o seriado, ou o tema que seja, né? E fica aí pros ouvintes decidirem se é trash ou não. O que importa é o pessoal se divertir, né?
2: Exatamente. Eu acho que a proposta do Paul de Trash é a gente trazer alegria para as vidas comuns de nossos ouvintes com um pouco de trash <risos> na veia sendo trash ou não né depende do que cada um acha mas
4: isso, aí isso tem a aí. Diversão,
2: a ideia é diversão é
4: diversão sorriam
2: sorriam é. mas termina o e-mail termine o e-mail do nosso querido ouvinte Luiz Cláudio
4: assim ah, Mais um assunto que vocês podem um dia tratar é de seriados toscos dos anos 80, como Supermáquina, MacGyver, Muppets, etc. Pô, cara, o cara ouvinte tem razão, cara. o MacGyver, inclusive, tinha sugerido como pauta
2: também, cara mais pra frente, né? É, a gente tinha sugerido inclusive o filme do, do MacGyver, né? Mas é, a, gente é... pode, a gente pode... A gente, um dos nossos planos, queridos ouvintes, é, é tentar fazer menos review de filme, menos resenha de filme e fazer outras coisas interessantes. Então... Aguardem que em 2011 vocês terão várias surpresas bacanas, como, por exemplo, aquele, aquele episódio especial que a gente fez um roteiro. Então a gente já está preparando algumas coisas diferentes para para vocês, então esperem, aguardem que vocês serão, surpre é, serão surpreendidos no, em 2011.
4: É isso aí, novidades
2: só pra vocês! <risos> é! Então vamos ler o, o último e-mail do dia, senão nossa, nossa área de mensagens aqui vai ficar maior que o, o nosso grandioso episódio de hoje. Bom, a gente tem a mensagem do Alessandro, do, do Rio de Janeiro. E ele começa assim, horror, Dark Ones. Envio este e-mail porque sou tímido, mas podem ler no ar se quiserem. Aí ele manda uma carinha feliz. Como é que faz isso? Como é que faz para uma dessas
4: carinhas? Eu não faço uma ideia, cara.
2: Ele coloca um, dois pontos e um parêntese fechando, que aí se você lê com a cabeça torta assim em, em 45 graus, você consegue entender que é uma carinha. É um smile. Ah, mas, mas é tudo tão complexo esse mundo da internet, cara. <risos> Mas aí continua no e-mail dele. Aí ele diz assim: Como eu era ouvinte do antigo podcast do Gunter, o Neurose, estou ouvindo o podcast por recomendação dele no Twitter. É verdade, o Alessandro, ele, inclusive, era um ouvinte assíduo do, do Neurose Podcast, que é um projeto paralelo que eu tenho com os colegas de trabalho, que no momento tá um pouco parado, né? Mas um dia, Alessandro, a gente vai voltar com, com o Neurose Podcast também. Quem sabe a gente faz um crossover aqui entre Neurose e Podcast.
4: Sim, tipo, é tipo Marvel vs Capcom. É, pois é. <risos>
2: Aí ele fala assim, é, por recomendação dele no Twitter, estou achando muito legal. Apesar de alguns filmes serem muito ruins mesmo, e eu não sentir a mínima vontade de assisti-los. Como, por exemplo, Ebola Síndrome, Kiss, Papai Noel, Marcianos, é, Batalha no Fundo da Terra, entre outros. <risos> ah, são filmaços. É, depende do ponto de vista, né? Aí ele continua assim, outros eu já tinha visto moleque, como, por exemplo, Flash, Reanimator, Planeta dos Macacos, etc. Aí ele entra de novo no assunto polêmico do que é trash e o que não é. Ele fala assim... Outros, não sei se podem ser chamados de trash, como Cobra, o Warriors, o Iso, Iso Scott Pilgrim e etc. Aí entra a minha pergunta... Vocês fazem de sacanagem essas escolhas toscas realmente... Não, ou essas escolhas toscas ou realmente gostam desses filmes bizarros? Fazem só para <risos> chocar os ouvintes? Isso aí não seria muito Zé do Caixão se for verdade? O que, que você acha, Douglas? Pô,
4: seria uma honra tá comparando a gente com o Zé do Caixão, nosso mestre.
2: <risos> é verdade. Olha, Sandro, na verdade é o seguinte: muitos dos filmes, nem todos aqui assistiram antes da gente gravar. O que, que a gente faz? Como é que funciona o. Bastidores um pouco do podcast. A gente tem uma pauta. Uma pauta não, a gente tem uma planilha de de opções para o episódio semanal cada um é, coloca algumas sugestões lá e a gente meio que segue uma ordem se essa ordem não é muito é, correta por exemplo é,
5: ah,
2: é, é. É, não, a gente não segue a risca mas a gente tenta manter um pouco para, por exemplo ah, o Manel escolhe o filme da, escolheu o filme da semana passada então o Manso escolhe dessa semana na outra semana vai ser o Douglas aí depois é o Demetrios, aí depois vem para mim Aí depois, sei lá, não precisa ser necessariamente o Manel, vai ser, por exemplo, um dos nossos é, participantes menos assíduos, como, por exemplo, o Pino, como, por exemplo, o Leitão. O... E, e é por aí. Então a gente tenta fazer um rodízio pra tentar agradar... Porque, primeiro, a gente faz porque a gente ama o trash, tá? Então, é... na verdade, a gente faz o povo de trash, em primeiro lugar, porque a gente gosta muito. Depois, pra vocês. Então, a questão não é se a gente faz de propósito pra, pra chocar vocês. Não, é... A gente faz porque a gente quer mostrar um pouco do, do que, que é trash, o que, que é cult pra vocês. E também, obviamente, alguém do nosso grupo gosta do filme, porque ele foi lá e ficou. Senão
4: <risos> tá, tá escolhendo, né? É é, e não é só filme, né? Pode, pode se pode se estender para vários outros aspectos do trash, né? É, a gente está fazendo filme porque ac acredito que a paixão primeira de, de cada um da gente. aqui é seja os filmes mesmo, né? Mas é, não necessariamente só filme, né? A gente pode falar de seriado, de de, de, de vários outros assuntos, né? Ligados ao mundo trash. Pois é, pois é.
2: é. o que a gente foi o que eu falei anteriormente, né? A gente vai tentar mudar um pouco o formato do Pod Trash em 2011. Mas continuando o que o Alessandro disse, ele fala assim, so, é, sobre o que eu acho ser trash ou não, vão aí meus dois centavos. Trash tem que ser um filme que sua namorada não gosta. Pornô? Não conta. <risos> pois da repulsa ou simplesmente não agrada em nada as fêmeas, né? Ele, na verdade, ele escreveu females, né? Ele é um cara muito sofisticado Fimales. e escreve em inglês. É... <risos> Mas é isso, Douglas, eu acho que... Que o nosso amigo Alessandro tem razão. Não é todo mundo que gosta dos filmes, mas é, quem gosta ouve a gente e com certeza fica feliz com nossas escolhas, né? Exceto pois por é. um é síndrome da vida ou ah, outro, né?
4: Não, mas, pô, por, ah, calma, pô. claro, mas, pô, por exemplo, o filme de hoje é ódio ao bom gosto, né, cara? Os demônios sadomasoquistas estão no episódio de hoje. É verdade,
2: Pirred Pirred é rei, né, cara? <risos>
6: Oh, sem lágrimas, por favor É um desperdício de bom sofrimento
2: Você voltou das férias agora do Pod Trash. Que tal você dar a sinopse para, o, para os seus fãs e nossos ouvintes?
1: Ah, muito tranquilo. Voltar de férias é sempre bom. E nada melhor do que você voltar de férias do Pod Trash. E tem essa obra clássica do sadomasoquismo demoníaco, né? Que é o, que é o Hellraiser 1, né? É essencialmente é um casal chamado Larry e Julia. E eles vão se mudar pra uma casa. Aí eles chegam lá na casa. A casa está toda bizarra, né? Aí eles vão olhando, tem várias é, estátuas adorando deuses esquisitos. Baratas, vermes. E aí eles descobrem que lá dentro... É... Tem nada mais nada menos que o meu irmão, o meio-irmão do Léo. Não é o
4: seu irmão, não. Não, é o
1: meio-irmão do Léo. <risos> <risos> e que, coincidentemente, também já tinha comido a mulher do casal. Olha que coincidência incrível, né? <risos> Só que o que eles não sabiam é que o, o Frank, que é o, o, esse meio-irmão do Lery, na verdade, ele tinha feito um pacto satânico e teve seu corpo, o seu corpo sodomizado e dominado por três demônios, os Cenobitas. Não! Que são os demônios do plano maravilhoso do sadomasoquismo. A partir daí, abre as portas do inferno, os Cenobitas vêm pra Terra, e aí começa todos aqueles... Massacre, destruição e sexo fajuto que todos nós adoramos. E todos viveram <risos> felizes para sempre!
3: <risos> para alguns é a felicidade. É, é, vocês é. não
1: sabem, cara, que a dor e o prazer são indivisíveis, cara. Tá escrito no filme, cara. Faz parte
0: é, do é, filme. É. Dá tal do Frank é pica das galáxias o cara, né, cara? Ou o cara nasceu, <risos> mergulharam pinto dele em mel porque a mulher... Vê o cara vindo do inferno e ajuda ele ainda, cara.
4: É a, a, a famosa fliceta, né?
0: Caraca, Chupa cara. o dedo
2: dele, cara, aquele dedo gosmento,
0: né? Caraca, meu camarada, o cara é bom.
1: O cara é bom e a mulher é ninfomaníaca, né? É, a mulher... Porque ela, quando começa lá o, o movimento de amor dela com o Frank lá... Ela ainda manda várias vezes, eu faço o que você quiser... Ai, o nosso sexo nunca é o bastante... A mulher tá no ritmo, né? A mulher vem no ritmo do, do demônio... Vem no ritmo do... Do, do demônio masoquista mesmo, né? Ah,
6: oh, sem lágrimas, por favor. É um desperdício de bom sofrimento.
2: É, a gente tem que começar com, com o diretor, né?
1: Clive Baker, todo mundo
3: conhece, né? I, I, I espero. O Barker, escritor do livro, que deu origem ao filme e ele mesmo, o próprio, fez a adaptação para o roteiro do filme. E dirigiu. Dirigiu. É. Tá tudo na mão do cara. Se não sair do jeito dele, não sei
0: o que ia é sair.
1: É o dono da obra, né, cara? É
0: o dono da bola. É, tá, eu tô vendo aqui, cara, aqui, que ele tá com o projeto de Hellraiser 2012,
1: né? Ah, maneiro! mais um reboot interessante, né? É. é se vocês é. considerarem é que, que os
0: reboots são bons, né? É.
3: Não. Alguns é, são... Né? É que, não. não. Mas o que eu olhei, ele, ele não tá... Ele tá, assim,
0: envolvido, mas não tá tão envolvido como ele ficou no primeiro, que escreveu, dirigiu... É, não, não, não. não Correu não. A atrás a da ideia... produção, fez a um monte de... dele é só que são só os caracteres mesmo que são usados, é. né?
3: É, e consultoria, assim.
2: É, uma coisa interessante dele é que nos extras do DVD que eu tenho, ele comenta que tá de saco cheio já de falar de Razer 1. Aí ele <risos> tinha que fazer os comentários e falou assim, então, então vamos aproveitar que essa vai ser a última vez que eu vou falar do filme pra eu poder comentar as cenas. Aí ele começa a comentar as cenas e faz uma, algumas entrevistas lá no, nos extras.
1: Cara, ele é um diretor conhecido por seus filmes trash e horror, né? É. É, tem Night Bridge, Lord of Illusion. Candyman, Candman. Candyman, é... Candyman. Candy Candyman. também. Caraca. E caso vocês não saibam, ele é bichona, né? É, é, quinto
3: ele tem. Se te afeta, ele é bichona. É. é,
1: ele foi uma vez, ele foi relacionado como um dos homens mais. Um dos gays mais influentes do mundo. <risos> Logo, ele é gay sadomaso, né?
4: cara, ele, ele foi lá pro Recton, cara, lá da Mônica Belucci lá do reversível, cara, catar o Pinhead ele Exatamente. foi pro clube, clube Saddamasul lá, cara
1: <risos> catar o... inspirações para o Pinhead cara, ele começou escrevendo alguns filmes, né, alguns roteiros é, depois ele, ele é começou
2: ele, ele era autor de livro era Não, é autor.
1: ele começou escrevendo depois ele passou pros roteiros aí ele escreveu e... uns dois ou três roteiros a partir daí, começou a trabalhar um pouco em algumas séries de cinema, né? Veio cair no cinema já no Hellraiser. E é isso aí. E ele é o mestre do, do terror trash também. É um dos mestres do terror trash, né? Quem gosta de
4: terror trash, com certeza conhece a obra do Cliff Baker, né?
0: É, isso é verdade.
4: Esse, esse primeiro filme baixo orçamento total, né, cara? É, é assim, é, é, foi
2: um, né? um, um colega de infância do, do Clive Barker e mais um, um camarada dele lá, que eu esqueci o nome agora, que deu 40 mil dólares pra eles fazerem o... fazer o, o book, né, do... o book, o briefing do, do filme, pra poder começar a apresentar pras produtoras. E ele mesmo, também, ele é um, um ótimo desenhista, então ele, ele que fez todo o desenho dos personagens, do, dos figurinos, e etc. É,
1: interessante que, apesar de ser um filme de baixo orçamento, aí, como, como nosso querido exumador falou. Não é um filme de tão baixo orçamento assim, né? Se eu muito me engano, o orçamento ficou na casa de mais ou menos um milhão de dólares. Um milhão, um milhão e duzentos, algo assim. E os efeitos especiais são até legais, assim, se você comparar com a época, tem que se fazia mais ou menos na época. Não, os efeitos especiais são bem bacanas, assim. A,
0: a, a cena, é... a cena do, do Frank se remontando é muito legal.
1: É, muito o, maneiro. O, o, o tal milhão de dólar foi bem gasto aí. No, na Acho maquiagem.
2: É, esse Não, filme, só vocês estavam falando do, do box office dele, ele custou mais ou menos um milhão de dólares, como o Manel falou. Na semana de abertura, ele lucrou 4 milhões e meio, aproximadamente. E até a sair de cartaz em outubro de 87, ele arrecadou quase 14 milhões de dólares, cara. Nada mal, hein? Porra, é muito foda, né, cara? Pra um filme B, é muito foda.
3: Fechou com 14 milhões, mas aí a longo prazo, contando distribuição, né, de, por vídeo, chegou acho que a 20 milhões.
2: É, por isso que hoje em dia ele é milionário, né?
3: Deu é pra levar a vida, né? Basicamente, cara, só com o Hellraiser.
1: Cara, Hellraiser é um clássico trash do terror, né, cara? Quem gosta de terror não pode não ter visto o, <risos> o Hellraiser. É. É. Pô, Hellraiser é muito foda. 20 milhões merecidos.
4: E aí é um filme de terror com a temática sadomasoquista, né, cara? É um troço assim... Tu não vê isso. Quer dizer, tu não vê. É, é original por isso.
2: Não, não é só isso, o Douglas. Você tem que levar em consideração que, na época, é quase nenhum filme falava de... Sei lá, do, do, do irmão pegando a, a mulher do, do outro irmão, é, de sadomasoquismo e coisas do inferno. Né? Porra, o filme é totalmente polêmico. Ainda mais se você pegar e ver na época, né? E
4: tudo, no, e tudo
2: num filme só.
3: Acho que pelo, o tema pode acho que já ter acontecido anteriormente, mas o filme pega mais pela, pelas imagens.
2: Pelo design, imagens é, pelo estilo, também, né? É, é. É sem contar que, que o tio não... também queria dar uns pegas na sobrinha, né?
3: É. o tio Cara, isso, aí... Ah, isso aí deve ter aparecido muito filme antes disso
7: aí.
1: O filme é muito escatológico, né? E pra ser bem sincero, se você é pai, não deixe seu filho ver o Hellraiser, né? Tem certeza <risos> que todo mundo que era... Você era pai na década de 80, você proibiu o seu filho de ver o Hellraiser, né? Porque, o, pra começar, o filme é altamente escatológico, né? Barata, rato, verme, banho de sangue. E as temáticas também são muito complicadas, né? Os anos 80 não eram aquele tipo de... Não é como é hoje, não tinha o politicamente correto, né? Então, o cara queria fazer uma obra de cinema, ele fazia o que ele queria, né? Mas é exatamente isso que o público quer, né? O público quer ver sacanagem, né? Não quer ver coisa politicamente correta.
2: Nelson Rodrigues <risos> já falava isso. Oh, oh, oh.
1: <risos> é, o Clive Barker é o Nelson Rodrigues
2: do horror. <risos> <risos> Agora, duas curiosidades. O Hellraiser foi lançado aqui no Brasil com o nome de Hellraiser Renascido do Inferno. E em Portugal, é o um Fogo Maldito.
7: Fogo <risos> Maldito é bonito, hein?
4: Ora, pois...
0: Mas uma curiosidade, quando o filme ainda não tinha o título definitivo, o título de trabalho era Sado Masoquistas Além da Tumba.
4: Caralho, sério? Marido, hein? <risos> Sado Masoquistas Além da Tumba?
0: É, foi um Beyond the Grave, cara. Esse era acho muito, muito melhor, na minha opinião.
1: Caralho. Cara, o título é muito melhor.
4: Sadomasoquista estão se levantando. Eu <risos> certamente iria ver o Sado masoquista de Além túmulo, cara. Imagina o Michael Jackson no thriller levantando e ver o Sadomasoquista. Caraca! Levanta Sado masoquista. Espetacular, que foda, cara! Não, é anos 80 é isso, né, cara? É, era assim, é, o auge do, do. não tinha politicamente correto, né? Era o auge do punk, do gótico, né? É, essas roupinhas de couro, né? É, é, o filme, ele pega muito isso, né? Esses, ele junta, aliás, inclusive a temática religiosa também tá presente no filme, né? É, é, é as é, imagens de
0: santo no filme.
4: É, é, a casa, a mãe deles, né? Do Frank e do, e do Corno, ela era católica fervorosa, né? E tinha várias imagens de, de, de santo, de Jesus, de Nossa Senhora, na, na, na casa. E eles jogam fora antes de ir morar, né? Tem, tem esses elementos, e, e mais pra frente no filme, né? Quando ele fala lá Jesus chorou, testigmata, né? É um troço muito, assim, polêmico mesmo. Chocante, né? Vamos dizer assim, é chocante. Não, o Hellraiser
1: uhum. é um filme impensável pro dias de hoje, né, cara? Ninguém teria coragem de produzir um filme como o Hellraiser hoje em dia, né? Garanto é. que tem muito nego criando script a la Hellraiser aí, que tá sendo recusado aí pelas grandes produtoras, né? Mas seja um cara muito independente, assim. É. Nego, é, não é um filme que vão filmar de novo, né? Você não vai ver... É, ver...
3: rola Jogos Malditos. Não! Oh! E... Jogos Mortais, né?
1: É. Mas, mas jogos, jogos Mortais? Se você for comparar oh. Hellraiser com Jogos Mortais, cara? Jogos Mortais é brincadeira de criança, né, cara? Hellraiser tem várias coisas, assim, que...
4: Tabus, né? São, Tabu. É,
1: são tabus é. mesmo, como a gente tá falando. Até assado o masoquismo. Porra, cara. Não é. Jogos Mortais é... Jogo mortal é para os fracos, cara. Hellraiser é filme de macho, cara. É.
3: Yeah. <risos> Bom, vai não, ter o um remake, é... o reboot, o recolha, retralha.
2: É, é, esse reboot, na verdade, vai ser uma produção americana, porque a gente não comentou que o Hellraiser é um filme em inglês. É. Isso é, é importante comentar, até porque o ritmo do filme é, é, é diferente do que a gente está acostumado a ver de. Tá acostumado a ver em filmes de Hollywood, né?
0: É. O termo Jesus chorou é o um termo que é usado quando Jesus vê a tumba de Lázaro, seu amigo morto a primeira vez. Tá? Isso é nerd? Então...
4: <risos> cristão, cara. É,
0: muito nerd saber tá uma coisa dessa, mas enfim, fazer o que? A gente sabe, a gente faz, a gente sabe a gente divulga. É. É. Aí tem aqui, tem, tem várias versões.
1: O, o Real Reiser, ele também segue a ideia do, do nosso querido Zé do Caixão né? Procura pelo é. sangue, né? É, porque, porque Frank também, porque o tem Frank Zumbi lá precisa do sangue, né? Pra se curar, né?
0: Tem um termo em inglês chamado Dieselwalks. Walks, quer dizer... Milagres acontecem, na verdade, né? Aí eu fui pesquisar sobre diz o se era uma adaptação não Mas essa é uma frase da Bíblia mesmo ah,
6: sem lágrimas, por favor É um desperdício De bom sofrimento
2: Então, beleza, vamos Vamos partir para os atores do filme, então, agora é, Vamos fazer pela Pela ordem de aparição do filme, porque Senão a gente vai ficar falando só do, do Ator que faz o pinhead e vai ficar por aí <risos>
1: É, mas a gente não vai ter muito o que falar do elenco, não, porque o elenco é pobre, né, cara? É, é. Eu discordo,
2: eu discordo. Por quê? Porque, primeiro, o Larry é, o ca... é aquele, se vocês não lembram, é o, é o policial que o Stallone cobra, dá-lhe o socão.
5: <risos> Isso mesmo, é. É o policial
2: chato, né? É, o policial é chato que o exatamente. É, o exatamente. Andrew, Andrew Robson. É, o Andrew Robson. Ele fez alguns filmes, é, basicamente filmes B, né? Ele fez Stallone Cobra, fez Brinquedo Dirt Assassino, Harry. fez Ponta em Dirty Harry, entre outro, outros filmes, né? E Ponta fez... é uma porrada de
4: seriado, né? É, ele... Ponta é, é, é Kojak, Columbo, o Rato, Esquadrão Classado, mas tudo Ponta. Suave. É, Arquivo
2: X, Wings é. e
4: todos.
1: Cara, eu não lembro, assim, de nenhum papel... É... Nenhum é, papel dele protagonista dele. É ah, não, a não. De segunda, é. cara. É. Tipo, aparece um monte de coisa, faz TV pra caramba, mas é aquele cara que faz sempre a pontinha, né? Não tem assim um, um lead carácter pra ele, né? Tem algum?
4: Alguém lembra de algum? Não, não. não, não, lembro. não lembro não. Ele é, 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 é o coadjuvante é <risos> default, né, cara? É, mas ele
2: é um bom ator, eu gostei dele no filme. Ele
0: é um, ele é um bom ator. Ele é um bom ator, ele faz, faz tanto uh, o imbecil, totalmente Forno. comandado pela mulher quanto quando ele é só pele, né é a pele do, do Frank ele fica com a cara de mal, assim
4: até a Júlia, que é a Claire Higgins. Ela fez menos coisas que eu conheço. Assim, ela fez o sonho de Cassandra e a bússola de ouro, assim, como exemplo. Assim,
2: que eu e milhares de Hellraiser.
4: É, <risos> e fez... A é, bússola de ouro, cara. É um filminho Harry Potter desse novo. É, é franquia. É, ruim, é, ruim. é, é tentativa pra ser Harry Potter também.
0: É, o Harry Potter, na o um amigo nosso que ainda não participou daqui, o Nelson, viu o filme e não entendeu nada, como todo mundo que viu o filme, né? Ele resolveu ler o um livro infantil. Falou que o livro é muito mais interessante. Ele recomendou ah, é. o livro e não o filme.
2: É, A Bússola de Ouro, só falando rapidamente, é um filme que tem aquele elenco estelar, mas o filme é uma bosta mesmo. Tem a é, Nicole Kidman, tem o 007 Novo... É isso aí. O Robert Eu, tipo, De Niro, né? Robert
4: De Niro também, né? Ou não? Tô confundindo. Não, esse não. É, não. Esse tem esse o esse Sam
2: Elliott, tem esse... o, o Magneto, aquele cara que faz o Magneto e etc. Tem o, tem, o, é, tem o Christopher Lee. É um elenco grande e muito bom, mas o filme em si não, não é legal, não. Cara, o filme não faz nem sentido, cara. Mas vamos voltar a falar de, de filme de homem e de gente grande, cara. Vamos falar de Hellraiser Renascido do Inferno.
4: Cara, eu tinha um cagaço desse filme quando era moleque. Caralho. Eu... Esse filme, meu Deus do céu, cara. <risos>
3: Hellraiser, filme... cara.
4: cara, Hellraiser, cara Eu tinha medo de ver esse filme, cara, quando eu era moleque Eu tinha, sei lá, oito anos era asfix,
1: cara. Porra, era
4: cara eu, a, a, tipo, a, 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 Acho que a segunda coisa que mais me assustava na televisão Eu saía da, da sala Quando tava dando Hellraiser A primeira é o Manimal, já vira a transformação do Manimal? Ele era muito foda Você lembra do... Cara, a Não primeira eu passa, passava na Globo Caralho, a transformação é
2: assustadora,
4: cara, Tra né, cara?
2: Passavam os quatro episódios de Manimal na Globo Que nem um louco, né, cara
0: só tinha quatro cara, episódios de Manimal, né? Seis total, seis total. Seis, né? já,
2: desculpa.
4: Seis. Oh. Cara, Manimal assustador, cara.
0: Era, era seis episódios do Minimal e os doze da Dama de Ouro. É. É. Que passou era... um ano inteiro, né? Imagina, né? Passou...
1: Minimal traumatizou muita criancinha por aí, né? Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Assim, lembrança de quando eu era moleque mesmo, de três filmes que me deixaram horrorizado quando eu era moleque mesmo. Tipo... Moleque, eu digo assim, quando eu tinha 10 anos de idade, né? Cara, um é o Hellraiser, né? O segundo, certo, o segundo foi o Evil Dead 1. Também eu vi bem, moleque, também achei muito sinistro.
0: Evil Dead... Eu vi o Evil Dead 2, que é muito sinistro. Eu só
1: fui,
4: eu só fui <risos> ver mais o, pra frente.
1: E o terceiro filme que me deixou muito, muito bolado também, que eu era moleque, foi o Poltergeist, né? Essas são minhas três lembranças, assim, de filmes assustadores quando você é moleque, né? Hoje em dia, tu vai ver o, é. o, o Hellraiser, tu vai achar até engraçado, vai olhar assim, vai... Talvez te interesse mais a parte sadomasa do filme do
7: que a parte do horror. Não, não, quando, não,
0: mas... quando os ganchos engancham no filme, cara, na pessoa, ainda dá aquele friozinho na barriga até hoje.
4: É, não, ah, a, eu... a cena de transformação do, 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 do Frank, né? Ele, o sangue cai no chão e começa aquela transformação. É... Hoje em dia, tu vê que é B, cara, mas porra, é muito bem feito, cara. É muito bem feito, né? sim.
2: É muito bem feito. Mas, ah, né? gente, é vamos, feito. vamos falar das cenas depois, tá? Ah, tá. Ah, beleza. Tá, é, vamos, vamos deixar um pouco organizado isso aqui. Vamos continuar com, com o elenco. A gente tem a Ashley Lawrence, que interpreta a Kirstie, né? Que é a adolescente gostosa do filme, que tem que... O que, que ela
4: fez? O que, que ela fez, assim, de... de...
2: Ela fez o Warlock e milhares de Hellraiser, que eu me lembro.
4: Ah, sim, Mirage Harry é assim, mas fora do... do, do assim, que eu, eu não ela lembro. Ela fez o Arlock?
2: Ela fez, fez um dos Warlock Arlocks que eu não lembro agora qual. O 3. Ah, o Arlock 3. 3
4: não vale.
1: O Arlock só tem um que é o primeiro, cara. Os outros são... <risos> Os outros não existem, cara. É, tem um
3: filme lá, o Arlock 3, que ela tá lá. Tá, conta, cara, é o que eu tô aqui, falando.
2: Se
1: Ficar falando desse elenco aí, a gente vai perder tempo. Porque é... o elenco é muito fraco, cara. Nada tá. se salva.
2: Não ah, mas pra... Fez, ah, pra alegria <risos> do Pino, ela fez alguns episódios do Hércules, aquele seriado que o Pino adorava. <risos>
1: cara, mulher inútil, é inútil. é ponta de luxo que ela faz, cara. Não tem nada de útil na carreira da mulher. <risos>
2: É, é verdade, que, eu li, eu li o Elieco é desconhecido corre... mesmo. Só, só ver São aqui, ingleses, assim. né, cara? Pô, você tem que levar em consideração que o filme é inglês, não é americano?
4: É, é verdade. mais pra gente quando a gente era moleque e tal, esses filmes que passavam na Globo, mas era tudo mais filme mesmo de Hollywood mesmo, né? Os 80... É. Né?
2: E temos também o, o, o Sam Chapman, que, que faz o Frank. O Frank não um monstro, o Frank vivo, né? O Frank <risos> comedor.
1: É, o Frank yeah. é reconstituído, né?
2: É, não, não, não o Frank Monstro. O Frank é comedor. Isso, isso. O Frank é bonitão. É, o Frank é galanzão, esse cara também. Tá, esse realmente não fez nada de útil, ele faz só seriado, Herazer? seriado e vários Hellraisers. E <risos> fez um, um vilão num filme antigaço do Denzel Washington. Não sei de mais nada dele
1: aquilo, né, cara? Tu tem um milhão pra fazer um filme. Desses um milhão, tu vai gastar 900 mil pra fazer o, o Frank Zumbi pegar nos peitos lá da, da Júlia. Só <risos> para 200 mil pra tu tocar o teu filme. Tu não tem dinheiro pra contratar torto pega uma galera nova, promissora e bota no filme, cara. É o que o cara fez, entendeu? Dá pra criticar? Não dá, era o que o dinheiro dele permitia.
2: Bom, é. e agora a gente tem o, o Lovax poderoso Doug Bradley, cara. Esse cara é muito foda, é o um ator que pinhead. faz... Pinhead! Se vocês é, não sabem... Pinhead, né? É, ele só fez ele o só... Pinhead. <risos> Exatamente! E ele Não precisa fazer a nada. A palavra
5: dele é o Pinhead.
2: É que nem ah. o maluco que fez o, o Fred Krueger, cara. Ele precisa fazer mais nada. É. Né? Então, já, já tá imortalizado. E eu, a coisa que eu mais gosto do Doug Bradley é a voz dele. A voz do Pinhead é a voz dele mesmo. Sem ele forçar, sem nada.
1: Ele nasceu pra ser o líder cenobita, né? Não, não tem outro papel pra ele. Eu, desde criança, mamãe olhou pra minha cara e falou meu filho, tu vai ser o líder cenobita. É, meu Esse filho,
0: é eu filho. que, que te na dão, na um testa. prego na sua testa. <risos> Ah, você bonito.
2: Uma, uma trívia interessante do Doug Pet <risos> aí no, no Renascido do Inferno é que ele tava cotado pra fazer um dos caras que empurra o colchão na, na mudança no iniciozinho do filme. É, Só que é. aí o, o Clive Barker escutou a voz dele e falou assim não, peraí, essa voz tem que valer alguma coisa. Aí botou ele pra fazer o pinhead, cara. Não
4: empurrar colchão nada.
1: <risos> Meu amigo, tu tem a voz de demônio sadomaso é contigo mesmo. <risos>
2: Aí ele, nesse DVD que eu tenho Aí o Doug Bradley até comenta assim Porra, sacanagem aí, ó, Primeiro filme da minha carreira Eu vou, vou fazer um, um monstro Que, porra, ninguém vai me reconhecer Eu não vou conseguir fazer mais nada Mas, porra, porra, Tá virou, aí, né? É, Deu certo
4: Virou ícone, porra né? o cara é Virou action
3: algum... figure, irmão é.
4: <risos> algum,
1: algum nerd em alguma Comic Con Adora ele, eu tenho a dúvida disso. <risos> Algum não, uma galera,
2: é a galera. é Cara, se aí... duvidar, ele tem uma igreja que as pessoas orchipam <risos> oh, ele. É. Se o Maradona ah. tem uma, por que, que ele não pode ter uma também? As
3: pessoas worshipam oh, ele. Porra.
2: <risos> Ainda não
1: mais é ele, acho. né que é líder cenobita, né? Deve ter um culto <risos> de adoradores cenobitas aí. E ele é o... O... A action figure dele é... é a estátua adorada, né?
4: Como o Manso falou, né? <risos> Tem um monte de bonequinho do Jack é, embalado no plástico, né? Porque vale mais, né? É, que fala, acendendo não, vela.
1: <risos> os bonequinhos. Não devemos tirar <risos> da embalagem.
0: Pô, ele fez um filme muito foda aqui, cara. Que eu tô vendo aqui. Como é que é? O nome? Hellraiser!
5: <risos>
0: La Lengua Assassina! É? A língua assassina mesmo, isso aqui, killer tongue. <risos> A língua assassina
1: é. Estrelada pelo, pelo líder cenobita. Não, 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 é, não é estrelado,
0: <risos> estrelado não, nunca. Mas ele fez o filme. E quem faz o filme também é o Robert England. Que faz o nosso querido Brad Kruger. Kruger. O tá filme, fora, cara. O filme o merece, merece uma resenha aqui hein, pra gente. Esse é.
1: filme promete, né?
0: É. Vamos
4: procurá-lo. <risos>
0: Robert England.
4: Fred é Krueger versus Pinhead. Quem ganha, né? O Jason. <risos> é. não, mas não, eu tipo, vou de Pinhead, cara. Pinhead é, é. o pinhead. Pinhead, pinhead. pinhead merece foda. respeito, cara. Pinhead, pinhead é, merece respeito. Pinhead é. 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 é foda. Eu acho, eu acho Pinhead foda. Ah, dos assassinos
1: e dos seriais mitológicos, o Pinhead, pra mim, é o, é o que mais merece respeito, cara.
0: É, é o mais difícil de correr, né? Porque, porque <risos> se você não é mestre do Cubo Mágico, meu camarada, você vai morrer. Você abriu aquele negócio, cara. Não Acho que o problema. Correr. A mulher lá é claramente mexe o cubo mágico. Se botar o um cubo mágico na mão da mulher, ela vai lá e blá blá blá, 15 segundos vai resolver aquela parada.
2: Por Acho falar que problema... no cubo mágico, por falar no cubo mágico, não sei se vocês conhecem o, o box set do, dos DVDs no, nos Estados Unidos. Ele não é uma caixinha comum, ele é um cubo mágico que você tem que desmontar pra poder abrir os CDs, cara. Isso é muito foda. Cara,
7: isso <risos> é maneiro.
3: Isso é um negócio
1: maneiro de ter, Bom, né,
3: cara? Dá o nome direito do cubo mágico: É, o é o... caixa é. de Lé
1: Marchand. É, é. Bom, é mas é, a, o nome técnico é. A, a caixa configuração de Le dos
3: lamentos.
1: Mas ele só. Mas eles só dão esse, esse nome no filme 2, né? É. Porque no filme 1 um, ele é tratado como a caixa. Ele, a eles caixa. têm um nome. É, The Box. Não, não é The Box, é Box. um outro nome lá. Eles só, dão, eles só dão esse nome de caixa de, de
4: Le Marchand no filme 2, né? É, o, é. o, 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 o segundo filme e o primeiro são os que mais tem a ver com, com o trabalho do Clive Barker, né? Porque o roteiro do segundo. Não é dirigido o segundo filme, não é dirigido pelo Clive Barker, mas, mas é, o roteiro é dele. Aí depois de, de, desse primeiro filme, do segundo filme, aí vieram aqueles quadrinhos, né? É, teve, teve, teve série de quadrinhos, teve um monte de é. coisa assim, né? Voltada pra mitologia de todos os romances, né? Do, do, sobre isso, sobre esses mundos do prazer, do sofrimento, né? É, é, inclusive, o, o, nos primeiros filmes, no primeiro e no segundo, eles não são tão maus. Eles não são maus, eles só querem ter o prazer, a sadomasoquista deles lá, né? <risos> eles só querem a sua é, só, primeiro alma ele só vem coletar.
3: Queria é que ser assim, se abriu, a gente chegou. Agora a gente só volta contigo debaixo do braço. <risos> Era
6: assim, Deixa,
1: eu... Deixa eu ver se eu entendi. O Douglas primeiro <risos> defendeu o cara da bola Síndrome. Agora, ele... Agora ele tá defendendo os demônios sadomasos. É isso mesmo que eu...
4: Cara. Não, cara, essa porra. Por quê? Olha só, vou tentar me defender É assim Cara, cara o é cara, cara, cara chamou
3: Tu me chamou, agora eu vou te pegar, maluco
4: Porra É, é que nem
3: pegar uma é. porra, o cara ligou pra porra Tu me chamou, agora eu vou te cobrar, porra Pode.
2: <risos> Cara, abriu a caixinha O taxímetro tá rodando,
5: porra é. O
3: taxímetro vai de zero é infinito Tipo, abriu, morreu. <risos>
6: Ah, sem lágrimas, por favor. É um desperdício de bom sofrimento. É,
4: só, só, só complementar que, tipo, é, esse negócio que eu quis dizer que ele não é tão mal, é porque ele é uma entidade, né, acima da moral, do, do, do né, acima da moral, do bem, do mal. Ele tá acima disso, é tá uma dimensão né, que ele tá em busca do prazer. Né? Ele, ele é pega demônio para alguns, é.
3: anjos para outros. Isso é Ele, ele, Isso.
4: ele <risos> não é, ele não é ruim, é, não é ruim. Assim, Tem gente que gosta, ele chega assim. Vamos. Não, ele, ele é sadomasoquista mesmo, né, cara? Ele, não. ele é discípulo do Marquês de Sade. Porque o, você sabe, sabe, como é que o Marquês de Sade era conhecido? É, assim, mudando um pouquinho de, de, de coisa. No, no, no... Não, não, para. Ele, ele era uni, ele não ele era um escritor libertino, mas também onilista, olha que troço é. foda porque, porque, ele, sério? ele, era ele é quem o capial quer defender não, não, caralho, não, não é isso não, é, oh, não.
1: É, ah, eu já entendi, o... ele é
4: um isô não, ai meu Deus <risos> não, ele é, tipo, ele, ele é considerado um precursor dessa coisa de liberdade extrema, né, porque o, o, o niilista prega a liberdade extrema, então o Marquês Sade era escritor libertino, foi preso caralho, durante a Revolução Francesa e tudo, mas mas ele é, é, tinha isso, tinha essa preocupação nos seus livros, nos, sua, nos seus escritos. Os personagens viviam acima da lei, acima da moral, acima da religião. Ele queria destruir isso tudo. Tem, tem, tem assim filmes sadomasoquistas, baseados na obra do Marquês Sade, assim, que eu me lembro, assim, que, eu, que eu vi. Tem do Gés Franco, nosso, o nosso querido Gés Franco, né, que fez um filme chamado... Justine, e, o, e o Pasolini fez um filme chamado Saló, ou 120 Dias de Gomorra, que é uma obra do do, do Marquês de Sade, entendeu? É, então... eu, eu,
1: esse filme é legal, e eu também tenho outra referência muito boa do Marquês de Sade, que são hum. uma série de revistinhas suecas que eu tenho aqui em casa, também todas baseadas <risos> na obra do Marquês de Sade. É, <risos> Ela é bem legal, bem bacana. <risos> Mas eu, eu tô falando sério, tem mesmo. <risos>
2: que foda. Bom, é, do Marquês de Sade eu só conheço aquele filme que o John Malkovich faz o Marquês de Saad. É, é o
0: John é. Malkovich? É, é, o John Malkovich faz, esse mesmo. Que é
2: um filme ah, muito bom.
1: Muitas, muitas obras do, do Marquês de Sade no cinema, cara, tem, tem um que o prende o Marquês de Saad junto de um é que... hospício.
0: É, tem um com o, o Geoffrey Rush também, muito bom. É isso é é. aí
1: que o Manel tá falando. É isso aí. É, é. Acho que é esse mesmo. O, cara, Marquês de Sade é o que não falta. Procurem na internet e sejam felizes. Agora, é Hellraiser.
2: Beleza, <risos> vamos voltar ao filme. Você ouvinte, se você ainda não assistiu Hellraiser, pare agora de escutar nosso episódio. Veja o filme, porque agora a gente vai entrar no, nas cenas prediletas e vai ter spoiler pra tudo quanto é lado.
1: E se, você, e se você vai ver o filme, não fique com nojinho. Veja o filme até o final. <risos> o
2: filme é foda. É, o filme é muito bom. Posso entrar?
3: Eu posso entrar? Você é a Júlia, não é?
7: Isso mesmo. Hum. Quem é você?
2: Eu sou o Frank. Sou o irmão Frank. Ah, sim! Eu vim para o
3: casamento. Posso entrar ou não?
7: Desculpe. Claro. Seja bem-vindo. Ah,
5: sim. Que bom saber disso.
4: O, Ma o Manel explicou um pouco da primeira cena já, que, que a casa é cheia de elementos religiosos. Não, não. Mas, o, não, o
0: pai é que compra o cubo. Não, o filme começa no Marrocos, na verdade, com o Frank Cotton lá falando que, que é a, a caixa de antiguidade do, do vendedor lá, do Red. É, é tua, já. Pega essa porra.
1: É, o vendedor, apesar de ser no Marrocos, o vendedor é um cara meio chinês, não é?
2: Isso. É o, é o Oriente. Indiano, na verdade. É o Oriente
1: Misterioso, não, não, é, indefinido. É, é, exatamente. É tipo um negócio meio Indiana Jones. Começa um negócio meio Indiana Jones assim. Aí o, o Frank chega lá pro Estranho Oriental, que tá sentado lá no, no Estranho Oriente. Aí eles estão segurando aquela caixinha vagabunda que eu já descrevi. Que é a caixinha de madeira com uns enfeites em dourado, assim, pra dizer que é uma caixa mística. Aí o Frank vira assim, pô, qual é que é com essa porra aí? Aí o cara vira, não, não custa nada não, pode levar, é contigo. Fica com essa porra. E aí corta pros créditos, créditos vagabundos, né? É... E a primeira cena do filme... É um cara sentado num quadrado, e um quadrado assim de de. de velas, né, e ele no meio mexendo nessa caixa. Aí ele bota a caixa pra lá, bota a caixa pra cá, aí dá uns close assim na caixa, caixa abrindo, caixa fechando, aí de repente, o laser e o escroto, aí meio que dá um choque no cara, o cara some.
3: E o cara some, o cara sai corrente, rasga o cara... Vem aquele anzol de pesca passando pelo corpo do cara. É, ah,
0: não, na primeira cena já parece os Não, os é, foi,
3: né? não, não aí é... é aí mesmo. Ele abre, é, é, é termina, termina a caixa.
1: Não, aí tem, ele abre tem
3: a um railade, laser assim básico. Só que da caixa mesmo assim várias correntes que já puxa e Já desce rasgando. Já, é, desce exatamente.
1: já puxa ele pro inferno já legal, né?
3: É, aí ele é dilacerado lá mesmo no recinto.
1: É, aí a cena é maneira, né? Que logo depois eles fazem referência a essa cena... E mostra o cara, como o Lance está descrevendo, mostra o cara dilacerado lá no, no mesmo local, né? É, numa cena posterior, bem um pouco mais à frente no filme, né? Mas quando o cara tá abrindo a caixa, é muito maneiro, assim, porque a caixa é, é cheia de efeitos especiais, assim, aí a caixa abre um negócio meio Space Invaders, assim, aí depois ela vira, parece um. um parece uma bússola. Aí os raios laser que saem da caixa realmente são uns ganchos, assim que engancha o cara e dá a entender, e aí corta o filme pra casa, que é essa cena que eu já descrevi na, na sinopse, né, é uma casa, assim, grande, enorme, toda suja, toda cheia de baratas, ratos, vermes, né, vários elementos religiosos, assim, na casa, e chega esse casal que vai, que vai comprar a casa, né, Aí a mulher, nossa, mas que casa nojenta, você vai comprar essa casa mesmo? Tá de sacanagem. Aí o cara, não, não, fica tranquilo, a gente vai limpar, vai deixar a casa bonita, fica tranquilo, a gente vai transformar isso aqui num lugar aconchegante, você vai ver. <risos> mas o mofo
2: ficou lá. Eu queria fazer o um comentário que, pô, realmente o Frank é muito nojento, porque ele morou nessa casa por um tempo, e logo no iníciozinho do filme, quando ele pega o cubo, vocês repararam na mão dele? Aquelas unhas. Cara, é uma unha, sem sacanagem, muito grande, muito preta. Se assim, você vê a sujeira lá dentro daquela unha, cara.
4: É... E ele e ele para comprar nem barganhou né que falar falar com um árabe oriental misterioso exótico ele nem para barganhar o preço da caixa né aí o, a, o, o oriental toma essa caixa leva a caixa aí ele põe a mão imunda lá com um maço de dinheiro na, na mesa e leva a caixa embora né
2: Pois é aí na, na casa também o, o Frank deixou a casa numa condição horrível né cara cheio de bichos mortos ratos baratas e uh, dá até nojo de ver aquela e, mesa e, né?
4: e, e deixou as fotos com a pornografia dele lá, ele tirando foto com as putas lá, pornografia de é, geral.
1: À medida que o casal vai entrando na casa assim, né? Eles vão apresentando o ambiente do Frank, né? Porque eu acho que essa introdução do filme é mais pra mostrar pras pessoas que o, o Frank, ele já tava metido com essas coisas assim, de nojeira, de sadomaso, essas coisas assim, meio tabu né? Eu... E a procura dele pela caixa era justamente porque ele já devia conhecer, né? Do que se tratava. É verdade. E ele queria eu... conhecer esse... Esse, essa estranha dimensão onde o prazer e a, e a
4: dor são coisas indivisíveis, né? É, ele queria é. ter mais prazer, além do prazer já terreno, né? Vamos dizer assim, né? É. Viver, é, isso, não é? isso, aqui,
0: isso aqui se fudeu, aí venha para o submundo, cara, aconteceu. Venha <risos> para o
3: submundo.
0: <risos> é, de menino. menino. Agora, eu acho que a casa,
3: que a casa se, já se era, se era do Léo,
0: De o garoto. É, a casa era meninado. da mãe
4: deles. A casa era do Léo é, e de... algo
0: assim. a casa era da, mãe. era da mãe. Era da mãe, era da mãe deles.
4: A mãe, a mãe Carola, eu, religiosa. Já
3: tinha chave, eles associam isso,
4: né? Tipo, a, ah, o Frank é... usou essa casa. A, a casa era da mãe Carola, super religiosa. Tinha os santos lá. Pois assim. Não, e, e sim, nesse comecinho aí, aí ela vai vendo a, a, a Júlia, Ju, né? Júlia, ela vai percorrendo a casa vai vendo isso tudo e vai pintando a saudade, né? Porque acho que foi né, assim perto do casamento dela com o corno do Larry, ela resolve que vai dar para o irmão do Larry, o Frank. <risos> Né? E aí começa a bater aquela saudade, aquela feliceta toda, assim, porque ela tá lá na casa, vendo aquela nojeira toda, rato pra tudo que é lado, barato pra tudo que é lado, as fotos da, da pornografia, da sodomia lá do, do Frank, e vai pintando a saudade dela. É, é vontade de. É de...
3: coceira, né?
4: É, vai, vai. Simplificando
1: aquela vontade de dar, né? Porque <risos> o, filme, o filme dá a entender que o, o Frank era bom, né? Que o Frank mandava bem, né? Tipo, a mulher. Tipo aquela é
2: música, Bring Back That Old Feelings, né, cara?
1: Exatamente. Ainda mais que ele precisa do sangue pra voltar ao estado normal dele. A mulher dá maior apoio, assim. Tipo, a mulher tá doidinha pra ver o cara voltar nos seus tempos. Seus, seus, tempos, seus, tempos, seus, tempos, seus, tempos, seus tempos gloriosos, né? Seu, seus tempos
2: de Antônio Bandeiras, né, cara? <risos>
4: Exatamente, isso aí. Antes de ser zumbi, né?
2: Agora Isso, ele é um, um pouquinho.
0: <risos> o, o cara manda muito, cara. O cara é cara, porque a mulher vê o, o cara zumbi, um zumbi, olha pra ele e ué, opa, não tenho Tem chance. <risos> Mulher, não, não. É. não,
2: veja bem, é. não é apenas zumbi. Ele tá mais pra aquele malandro que cai no ácido do Robocop, vocês lembram?
0: É verdade. É. Sabe
2: pra o quem tá derretido.
1: Não, não, eu não, não acho, o não. Termo acho? O termo técnico é descarnado, né? Ele tá sem a pele, <risos> tá em ele tá todo em carne é. viva. Aí ele chega pra mulher assim e fala não olhe pra cá, aí a mulher olha eu, ele, eu mandei você não olhar pra cá porra, aí a mulher olha de novo <risos> aí ele vira pra mulher assim pra voltar é o que eu era eu preciso de sangue Não olhe para mim.
7: Quem é você? Eu disse para não olhar.
1: Me ajude.
7: Diga-me, quem é você? Frank! Não!
6: Acredite, sou eu.
4: É, assim, assim, o que eu acho, sabe? Aconteceu no sótão da casa aquele.. É, que ele foi fazer as experiências com a caixa, né? Fez o ritual do mal todo os cenobitas apareceram e destruíram com ele, né? Levaram a alma dele embora, deixaram só aqueles... Deixaram só os vestígios, né? Aliás, não deixaram nem vestígio, né? Não, da deixaram os restos da...
0: mortais é, não, dele. Deixaram, não... Deixaram, deixaram nada. Deixaram nada, ah. é. Que é o... não, o cenobito,
4: cena,
3: não...
0: além de levar sua alma, grande companhia de limpeza, porque não sobrou muita <risos> gota de sangue, meu camarada. Não, mas mas, é, gente, olha mas... só.
1: É, é necessário que vocês entendam o contexto do negócio. O... Quando ele abre a caixa primeira vez, ele vai pra dimensão do prazer hum. então o que acontece, quando tá aquele, aqueles restos mortais dele lá, pedaços de carne dele pra tudo que é lado, já que, é até, o, que até o Master Cenobit lá o, o Pinhead, pinhead é, até resolve brincar montando a carinha dele, lembra? Que ele começa a montar yes. um o cabecinha de carinha é, dele aquilo, é. aquilo, ali é, aquilo ali é na dimensão do prazer, tanto é ah. que quando o Pinhead fecha a caixa tanto o Pinhead quanto os restos todos somem, né? É ah, pra então. indicar que quando a caixa tá aberta, eles estão na dimensão da dor
4: e do prazer, né? É, mas, é, mas, mas é, tipo mas... assim, pelo que eu entendo, sim, deixa eu tentar assim, ver se eu consigo explicar. Vocês podem depois falar sim ou não, seu, seu Tosco. É assim. Ficou um resíduo psíquico lá, de, 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 de prazer, de emoção, porque é um troço muito passional, de fortes emoções. Quando a mulher tá com a fliceta lá, ela fica começando a pensar, caramba, eu tô com, eu quero dar pra ele, quero dar pra ele, ficou aquela luxúria toda, quero sentir prazer, quero sentir prazer, e o marido corno tá lá embaixo, se rasga num prego, e ele vai lá pra esse, pra esse sótão, e quando ela tá pensando, na a fliceta coçando, e quero dar pra ele, vem o sangue e cai no chão, e aí a emoção mais o sangue liberam o quê? A Possibilidade dele escapar para o mundo real, isso é o que eu entendi. Deixa escapar para o mundo real, e aí o sangue mais a emoção da mulher para é, dar para ele né, aquele forte sentimento de, de, de luxúria, permitiram que o. Que, que o corpo, que a alma dele, fugisse pro mundo real. Tanto que ele se forma no, no assoalho do sótão, embaixo do assoalho do sótão. E ele vai ressurgir como um toquinho, né? É a cena até maneiríssima, né? Ele vai se é. reformando. O, o coração dele, que a gente já conhece hoje, né? Uma bexiga bombeando, assoprando a bexiga. É o coraçãozinho sim. batendo, mas é maneiríssimo. E aí, pelo que eu entendi, isso é o que eu entendi, a, a, a alma dele tá livre daquele mundo porque ela possibilitou a, a, o sentimento dela de prazer e de luxúria dela mais o sangue do marido corno, do irmão dele. Isso foi o que eu, sim, não sei, vocês podem viajar também. Eu, assim, foi o que eu entendi. Eu acho que é isso mesmo. Eu concordo também, né? acho que é por aí. Ótimo. Eu vou discordar só de sacanagem. <risos> Sabe por que, que eu tô falando isso? Porque você, o Manel e o, o Bruno e o Demetrios. Eles conhecem um personagem de quadrinhos da DC, a Ravenna, a filha do demônio Trigon. Eu acho isso muito. Quer dizer, muito parecido o a, a mãe da Ravenna, ela dá pro demônio. E aí nasce a filha, né? E ela tem que ser trancada numa dimensão para as emoções dela não liberarem o demônio. E eu associei isso com. 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 Com essa. Quer dizer, associei isso. Eu, eu lembrei disso, entendeu? É, eu acho que é um troço meio parecido. No sentido de que o demônio transa com a, com a mãe e o. E o o, e, o, e a filha né o resultado dessa união né, também não pode ter emoções porque se ela tiver emoção vai dar merda vai liberar a porra toda, vai, o diabo vai aparecer na terra, né, o demônio Trigon, isso lá nos Novos Titãs, né, nos quadrinhos da DC é,
2: isso na, na segunda parte dos Novos Titãs né, depois que eles deixaram é. de ser a, a Titã o, o Dick Robinson, que era o Tom! Rob já estava adulto e etc é
4: é, é diferente, né? Mas é porque me lembrou, entendeu? É uma lembrança, assim, que eu, que eu... Uma coisa importante
1: que a gente esqueceu de citar aqui é que são três Cenobitas, né?
4: Oh! O Pinhead é só o líder
1: da galera, né?
2: É, são quatro Cenobitas. É, é, tem o cara do óculos furos, tem o, o, o que não fala, que é só o rezadinha, tem a mulher garganta cortada <risos> e o Pinhead.
4: Ma mas são três, mas o, o Pinhead é o líder, né?
2: Não, são quatro e o Pinhead é o líder. Então, o
4: Shattering,
2: o Butterball e a mulher meio.
4: o Butterball é o de é o de
2: óculos é, é, tem isso, mais um dia. gente tem um que é que ele tem um sorriso esgarçado que é, é o, o último que é, é o risadinha que é, é o último depois do é antes do Pinhead, que é, é no final do filme a é que fazendo
3: o bolso e um e mais um que segura a mulher numa, numa... Na primeira cena que eles aparecem mesmo é que aparecem três de uma vez e o quarto é que tá segurando, entendeu? Isso não
1: então deve não ser reparei. por isso que eu não lembro do
3: quarto. Tem um bicho que é o é. engenheiro, que eles chamam, em algum momento... Aquele é... bicho é engenheiro? É, eles chamam de Aquele engenheiro, bicho. lá da dimensão... É.
4: Eu achava, eu achava que ele era o guardião, né, sei lá.
3: Eu... Bom, enfim... É... É, no universo expandido, se eu não me engano, eles falam que é um negócio chamado de engenheiro.
0: É, o Manso como engenheiro o pode engenheiro dizer isso. saber, né? reconhecer <risos> é.
4: seus seus iguais. É, é, o, Manso, é uma, o Manso faz parte o da Manso, classe. O Manso é. consegue,
1: o Manso consegue identificar os que são da mesma laia dele.
4: É. <risos> Eu, eu não sei, assim, na minha opinião ele é muito parecido, com quem? Com o Fred Kruger Esse, O Frank, Frank Krueger. Eu achei ele muito parecido com o Fred Essa forma dele descarnada O que é, Eu lembro
0: eu... assim, a maquiagem lembro Ah tá, a maquiagem, a né Mas não o não, é.
7: estilo, né Não, é, não
0: eu acho... o, o, o driving goal dele
1: os dois personagens são diferentes, mas são dois assim. filmes de baixo orçamento que, consequentemente, devem ter sofrido da mesma maquiagem vagabunda, né? <risos> Não que a maquiagem seja vagabunda, mas o material que é feito, que, ah, tá. que é, foi utilizado na maquiagem deve ser similar, esse tipo de coisa, né? Entendi, deve entendi. ser modelo padrão de... quando deve, Eles devem entrar lá no, no Google e ter bugado, maquiar, como fazer maquiagem de demônio. E <risos> Isso fizeram, aí. né? Esse ah, é 87.
0: No 87 no Google é difícil. É.
1: Vocês eu acho, né? É. Tem ter um modelo padrão lá de maquiagem de baixo custo, baixo é. orçamento.
2: Vocês têm que levar em conta que na época não tinha CGI, né?
4: Eu, eu, particularmente, acho muito mais foda filme assim. Com essa, com essa, sem, sem, sem muito efeito especial. Porque, às vezes, cara, o. o é. Não você vê o troço assim, acontece em um segundo esses filmes novos aí do, do Crepúsculo lá, do, do, o, o lobisomem vai virar lobisomem é em um segundo A ra pele rasga e pronto, acabou agora o Manimal, cara, voltando ao mínimo, mesmo virando virando <risos> bicho, é um troço assim, são, dez, são dois minutos é. quase de Minimal virando Manimal virando Pantera Negra, cara é, e, e é um troço, eu achei impressionante e assustador na época, tanto que ficou né
6: sem lágrimas, por favor. É um desperdício de bom sofrimento.
2: É, e logo depois dessa cena que o que o Douglas escreveu, que ele começa a reencarnar, né, a renascer do inferno. A Júlia faz um pacto com, com o Frank, né, porque o, o, o Frank uma vez, quando era vivo, chegou pra ela e falou assim, você faria tudo por mim? Aí ela disse que sim, né, então ela aceita o pacto de levar mais sangue pro, pro Frank voltar a ter um corpo humano, né. Aí o que, que ela faz? Ela começa a seduzir é, pessoas idiotas em bares e assassina as pessoas e joga no sótão pro, pro Frank comer, né, cara.
5: É muito foda. É, é
2: mais ou menos assim ela é... Imagina você ter cachorros Cachorros famintos Aí você joga a ração assim no meio do canil E fecha a porta Pra não ver o que vai acontecer O que ela faz é isso
0: É verdade O negócio é realmente o cara vai lá Com seus dedos canudos E chupa o sangue do sujeito lá Crava na carne A
1: cena é cara, bonita né A cena é legal de se ver A cena é
0: legal, é verdade Eu Cara, ela, isso, é gente.
2: E a Júlia que... daria uma boa psicopata, né? Porque ela mata os caras com martelo, não é isso? É, exatamente, é, é verdade. <risos> é, tem um não. desafortunado martelada.
4: lá que toma uma martelada na nuca, né?
2: Porque ela como uma boa cadela no cio, né? Ela quer dar pro cara. Então, o ela, que, que ela faz? Ela leva os caras...
4: Ela vai fazer de tudo pra conseguir, né? É, Bruno, vamos,
1: vamos, Bruno vamos, vamos falar, vamos deixar de ser hipótese, vamos falar a verdade aqui, <risos> o que todo mundo quer é prazer, cara, a mulher é gostou verdade. do cara, o cara mandava bem, então, até que tem aquelas cenas lá no início, até quando o Douglas escreveu o lance lá, que o cara corta o, a, a mão no prego, aí começa a ter aquele banho de sangue lá no, no sótão, quando volta o cara... Ela tá vendo o sangue cair e tá lembrando do maluco lá bombando, né? Do cara fazendo flexão em cima dela, né, bicho? Ela quer prazer, bicho. Ela quer prazer. Não tá errada, não. Tem que correr que ela quer, mesmo. Isso aí. Nem que pra isso ela tem que matar meia dúzia de transeuntes e entregá-las ao <risos> diabo sadomaso, cara. As pessoas são assim, cara. <risos>
2: Calma, olha só, senhores ouvintes, esta é a opinião do Tremem, <risos> não é
1: a opinião do Postgres. Na <risos> tá bom?
4: Processos,
1: processos <risos> podem ser enviados para...
4: <risos> cara, mas, mas, mas nesse aspecto, eu concordo com o Manel sim, Bruno. Com o Tremem sim, sabe
2: por quê? Ah, você defende o cara do ebola? Você defende o Pinhead, não, cara? Como é que não. você não vai concordar com o Manel? A questão
4: é, é irracional. A mulher está com tanto sentimento de luxúria e de prazer que ela tá fazendo crimes passionais, ela não tá pensando no que ela tá fazendo, ela quer dar pro cara e pronto. Então ela vai fazer de tudo, nem que seja pra matar, roubar, cuspir na, na, na cara da velha, ela vai fazer de tudo pra poder conseguir o
2: intento dela, que
4: é dar pro cara. Só que o cara tá em estado de, 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 de carne, ele não é homem. É, ele não é homem ainda. para é, Então, ele então um ela, em humano. vez de
2: tomar 30 anos de cadeia por assassinato, ela ia só pegar 15, né? Afinal de coisa foi um, filme, um crime passional. <risos> Porra, tu tá de sacanagem, né, cara?
4: Não, bro. Cara, mas é isso. No o Brasil. Isso. No
1: Brasil, é capaz dela. Com bom comportamento, ela sai com um terço da pena.
7: Você vê,
3: vê como é que fala em inglês? Carne? Flash. Flash. Mas você vê a entonação que eles dão em flash? O cara fala como se estivesse cortando, né?
2: Flash. Flash.
3: flash. Isso é isso é flash, Ah. ah. É é flash. Sem, sem
2: trocadilhos com o flash, Gordon, por favor. <risos> Ah, vai
3: tocar agora, Flash Gose
4: Flash Falar disso, gente, vocês sabiam que o f apareceu num ah, clipe lá do Motorhead? Não, na a música Hellraiser, depois de procura e põe, cara, que é muito foda O, o Motorhead é
3: mesmo, e o Ozzy Roger fizeram essa música
4: ah, É? é. Que foda, muito foda, põe aí cara.
3: dois a cada um fez a sua
4: versão executou não. ah tá Meu. tá
2: motorhead é uma banda muito foda né cara? cara
4: muito foda e o Pirhead aparece no clipe o que é que foda? <risos> só, só rapidinho só pra encerrar esse negócio é, é... lembra que a gente falou que ele tava acima do bem e do mal eu e o Manso, a gente falou que ele tava acima do bem e do mal sim é mesmo. porque isso cara é o mundo das emoções é o plano das emoções não é bem e mal entendeu ele, ele não quer dizer depois ele vai fazer coisas que a gente que os humanos considera malvado mas é tudo em busca do prazer. A, a, a dimensão dele é a dimensão do prazer supremo, prazer absoluto. Então ele tá acima do bem e do mal. O objetivo deles, depois nos outros filmes, né, que ele vai virar é, líder de, de, de demônio, vai fazer a porra toda lá, vai, vai, vai ser mal, quer dominar o mundo. Mas isso é nos outros filmes horrorosos. Nesse filme, ele é uma entidade é, 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 acima da moral dos homens. Ele só quer o prazer e precisa de almas pra isso, entendeu? Ele me lembra muito, sabe quem também? Aqueles Eternos da DC, mais uma vez. Que eles são aquel, aquelas personificações de, de, de seres superiores e tal. Que é a morte, o destino. Sabe como é que é? Até, até, o, olhinho, até o olhinho preto do Pinhead é parecido com o olhinho preto lá do, do, do Sandman, sabe? É, é, eles são entidades muito superiores à, à moral, à, à me, até mesmo à religião, né? Claro. Mas isso é viagem, né? Mas vai. Sabe?
1: Não é viagem não, cara. É isso mesmo, o Pinhead, né, que por sinal não tinha esse nome O Pinhead foi um apelido aí Que a galera Que a galera que gostava do filme deu né, E depois é que ele foi acreditado assim Ele é o rei do universo dele cara Ele é o deus da dimensão dele Então é, Ele é muito mais do que um simples demôniozinho Ele é dentro da dimensão É como o Fred Kruger em um dos sonhos né Dentro do, da dimensão dele Ele é onisciente onip, Onipotente e onipresente então ele não vai ficar se preocupando com o moralzinho babaca de ser humano. Ele faz o que ele quer. E o que ele promete para quem queira segui-lo né, é justamente isso. É prazer, é prazer sem limites... É, contanto que você se livre e se desprenda da moral, que aí é cai verdade. muito no, no discurso do, do, Marquês do de próprio Sádio? Marquês de
4: Sade, que a gente estava tá falando no início. Isso. isso aí, é isso mesmo, Anel. Caramba, nós estamos concordando é né? os negócios. É estranho,
0: né? é. Provavelmente vocês estão errado. Vocês ah, abriram é o cubo,
4: para... por
2: acaso, pra concordarem? <risos> É, então a cena, a, a parte da, da cena da, da, da Júlia pegando os caras termina com a filha do, do Larry, que é, a gente não comentou ainda, mas ele tem uma filha, não é adolescente, mas é recém-adulta, né, que parece que tá na faculdade, alguma coisa assim. É, tá
4: saindo
0: de casa já. É, tá saindo de
2: casa pra ir pra faculdade, procurando quarto, procurando emprego, aquela coisa toda que jovens americanos fazem.
4: É. E, ela, e ela odeia a madrasta, né? Ela odeia a Júlia.
2: É, não é que ela odeia, é porque a Júlia parece ser uma... Não, não, não odeia. Ela só não, só é, não gosta uma... da presença dela porque é uma pessoa sem sentimentos, né? Se, quer dizer, sem sentimentos não, uma pessoa fria.
0: Entendi. É, ela... eu não acho que, não acho que é... é... como toda filha adolescente, ela não acha que a mulher é certa foi o pai dela, né? Que negócio. Ah, tá, entendi. É, não é então,
4: não, Ela não tá <risos> errada, né? Ah, nesse, <risos> caso <ela já risos> tá <certo>. nesse caso
0: ela <risos> está certa. Nesse caso ela não, não pode é
1: vez, a adolescente mala assim, alça tem razão, né?
0: É verdade. Então, aí a mulher aí uma, uma a mulher vai visitar o pai em casa ou vigiar a mulher, não sei porque ela vai pra casa, né? E vê a mulher entrando com a, a Júlia, entrando com um, um sujeito qualquer lá, a vítima, vítima no, no, número 3 lá, né? O nerd, nerd. o nerd sozinho. É, Nerd sozinho. É, eu não tenho amigos. <risos> é, isso foi pro submundo. É. Aí ele, ela vai lá e daqui a pouco tá lá o cara já, não, já no, com, com os dedos canudos sugando o sangue dela lá, né? E ela entra na casa. Aí quando ela entra na casa, eu viu o cara meio, meio vazio já, né? O cara tá, me ajuda, <risos> me ajuda, pelo <risos> amor de Deus, que eu tô meio vazio. Aí aparece o Frank pra ela. Chega pra ela e fala, ah, vem com o papai, haha. <risos> né? aquela... Só tio Frank! Só tio é Frank, tu ficou gostosa, <risos> é, hum. Aí... <risos>
2: Nelson Rodrigues, adoraria essa cena, né?
0: É verdade. <risos> aí ela... Tem esse... Briga com ele lá e daqui a pouco ela pega, o sem querer, o cubo no chão e ele, opa, me dá isso. Ah, não. Ah, me dá isso sem aí. Sem querer
2: não. peraí, aí, pera aí. Sem querer não. Ela, ela envia porrada coisa no coisa pra
0: bater nele, né? Ele? Ela pega qualquer coisa pra bater nele. Pô, Ela não tem... Ela não tá com noção, assim, de... Aí ela... Aí ele me dá. Aí ela... Olha assim, você quer? Então eu não dou. Parece até a... <risos>
3: É uma ah, brincadeira boba,
0: a Dê não, Cazé. Dê não, não, eu não Exatamente, a Gila Casé no, no Sete Gatinho, não dó, você quer? Não dou. Eu vou te é... comer,
2: eu vou te comer. Não
0: vai não vai, não vai, não vai, não vai. Aí a mulher taca o cubo pela janela, o cara fica, não, né? Não sei por porque eu não sei porque ele corre atrás e não corre atrás do cubo. Aí a mulher corre atrás do cubo, do cubo né? E, e, e vai embora. E fica meio aquela meio desnorteada, porque viu o tio, tio sem pele, você fica meio desnorteado, né? Aí não sei que, eu não lembro o que acontece, que daqui a pouco ela desmaia e no hospital.
2: entendo você, quer
0: dizer, num minuto você está, está toda enroscada em mim e no outro,
2: eu realmente não consigo entender você,
3: aí o pessoal lá na rua, aí é logo depois vem uma a enfermeira que chama o médico, o médico chega assim. Explica pra ela, se ah, foi encontrada na rua com, com isso aqui, aí né? mostra o cubo pra ela.
2: Tô isso aguentada?
3: É, com sangue e tal, aí vai ter a polícia aqui que vai chegar e vai te fazer algumas perguntas. A mulher tudo bem, tá, ainda tá meio desnorteada, fica, fica até calma, aí deixa ela sozinha no, no hospital, no, no quarto do hospital. Aí deixa ela na foto o que fazer, o que, que ela começa a fazer? Vai futucar o cubo, e ela, ela fez algo que o, o, os outros pessoas demoram anos pra resolver, que é montar aquele quebra-cabeça do cubo. Aí vai, futuca ali, futuca ali.
0: Rapidinho. Aí,
3: rapidinho ela vai, clac, clac, clac. E aí começa a ver aquela dimensão infernal fechar em cima do quarto.
0: Não, é, uma, tudo... coisa, uma, uma coisa legal do filme é o seguinte, cara, nessa hora. É que o, o médico trata ela que nem uma marginal,
2: cara. Parece <risos> é uma vovô. É desconfiada. Ela... Quarto. Pô, mas também a mulher aparece no hospital todo ensanguentado, nem né? eu quero saber que sangue é aquele, porque a mulher não tá machucada, porra.
0: É, exatamente, é. mas, pô, mas, cara, é claramente traumatizada, pô, pode ter sofrido um acidente e tal, a mulher é tratada como um bicho, cara. <risos> Trancou ela no quarto e.
3: É, aí ela, mesmo estando trancada, abre em uma parede um, um, um espaço, assim. Um é um narga, pra... né? É.
7: é um abre um narga
3: lá, uma porra aqui. <risos> Ela vê um corredor escuro Que sempre nesses filmes A pessoa fica curiosa e vai Tá lá, né? Ah, não tem o que fazer Vou entrar
2: Ela não achou estranho quando ela começou a montar o cubo E começou a sair luzes, cara? Porra é, Eu não, já pararia é, então ali depois,
3: Entrou, o soro virou sangue Explodiu, aí A TV saiu do canal Tem tudo, virou de cabeça pra baixo pá. Aí é, aí por último abre esse, esse Corredor, ela vai, ah, vou lá ver Aí anda, anda, não anda, fazia anda. Nada. Anda pra caralho, aí escuto um barulho, aí aí quando vê ter um bicho assim, preto, é, pendurado no. Se, se segurando nas paredes do, do, do corredor. Só que o bicho. Que na cara nenhum bicho que é conhecido na Terra. Deixa eu descrever esse bicho. É um o tal que, é. Que é um engenheiro.
2: É. O tal engenheiro é o seguinte: imaginem uma linguiça gigante. Agora, <risos> imaginem uma linguiça com duas, dois bracinhos de tiranossauro na frente e um rabo de escorpião se prendendo no, no teto, nas paredes do negócio.
0: É, ele caminha com
2: as traseiras
0: nas duas corredores. É bom que ele só caminha em corredor estreito, né?
4: É, é, senão é. não dá. vantagem dele só, é. só
0: consegue se pendurar em corredor estreito.
2: Ah, mas ele é o um engenheiro, ele construiu a passagem é. ele dele.
3: ele o corredor segue ele. É. Cara, mas Bom, nessa é cena,
4: não, nessa, o, o bicho você vê que é um carrinho de mão que tá atrás, cara. Tem um cara andando, <risos> no carrinho de mão, e o bicho tá preso no carrinho de mão ele tá indo, tá empurrando, cara. É dá pra ver claramente, cara. Mas é muito foda. <risos> A mulher
3: a gente... sai varada no em medo absoluto. Ah! Lá vai o bicho.
4: Ah!
3: Aí corre, 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 corre. E aí, no... aí quando chega no final do corredor, ela pula, pra dentro corre de volta, e quando ela olha pra trás, a parede tá fechada. Como se nada tivesse acontecido. Aí ela fica desesperada, corre, me... vai mexer de novo no quebra-cabeça. Só que o quebra-cabeça começa a ficar daquela eletricidade estática. <risos> Aí que o quarto vira de cabeça pra baixo de verdade, aí que dá sangue. Aí vem neva, vem desce, raveloff, tudo que. Não Aí que vem tem o cenobita, materializa o cenobito. assim. Tchum,
5: tchum, 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 tchum,
3: quatro cenobitos. Aí tem o, o Dentinho, que chega por trás dela, segura ela, desesperado. Pinhead, né, com os pregos na cabeça. A mulher, a mulher com a buceta na garganta e o, o gordinho com os óculos escuros.
1: E o gordinho style.
3: Gordinho style. Ele, ele, ele não
0: parece o cara do...
1: Não, eu sou né? cara. Ah, tá, tá,
0: eu tá. Vou os barcos, eu branco. Caraca.
1: Cara, eu classifico ele como Cenobita Matrix, né, cara? Que ele... <risos> ele saiu da Matrix do mundo, do prazer e da... do sadomasoquismo. que ele chega todo style lá, que nem o Morpheus <risos> pra sodomizar os outros. Agora imagina ele fugindo do Bullet Time, cara. <risos> A, bullet... <risos> A barriga pra cima... <risos> nada como voltarmos ao trash, né, cara? Eu estava com saudade disso. <risos> ah, demônios, faltou. demônios sadomasoquistas, como pude partir a férias disso? <risos>
2: <risos> <risos> oh, ah. Bom, acho que faltou escrever um pouquinho melhor as cenobitas, né? Eles têm roupas pretas, Praticamente assim,
3: presas ao próprio corpo. Às vezes tem assim um pedaço de pele passando por cima da, da roupa e dá um nó. Entendeu? Então. a coisa que tá tudo amarrado. né? Então o Pinhead tem pregos na cabeça. O é, peito dele
2: tem. tem machucado, é, né? E... É. É, o
1: Pinhead. O Pinhead, como o próprio nome sugere, ele tem pinos na cabeça. E o, eles usam aquele figurino vindo diretamente do, do sex shop de quinta categoria, né? Roupas de couro apertadinhas, mesclando-se com a pele, muita corrente. Aquela Cara, coisa que você imagina um, um sadomaso
4: básico, né, cara? Você cara, na, na, bancas... vê muito
1: nos inferninhos do Rio de Janeiro, né?
4: Não, na, na, Nas bancas, ainda acho que ainda tá, em, ainda tá nas bancas um gibi do John Constantino Hellblazer, que ele vai pra um clube sadomaso desse, cara, e tem um monte de gente assim, cara. E ele enfrenta demônios lá nesse... Olha que troço foda. Eu acho que ainda tá em, ainda tem A gente tá em janeiro, ainda deve estar tá nas bancas ainda, cara. É o Hellblazer, com o John... uma história do John Constantino com os demônios sadomasoquistas, cara. Só que agora é de 2000, né, anos? 2000. Muito foda. alto. Beleza,
2: tá mas continua a tua cena.
4: Bom, aí aí nessa cena que basicamente eles descrevem o,
3: o, o modo né, de operação dos Sinobedos. Né? Que, que na primeira cena do Frank eles aparecem, mas você não vê a cara deles praticamente. Então eu te explico, você abriu a caixa, nós viemos, a mulher, ah, histérica, ah, vai pro inferno e fala, a gente não pode voltar sozinho, tem que voltar com, com a alma da pessoa que abriu a caixa. Então é tu mesmo. Ele eu já se segura em cima dela, começa a chorar. Aí vem aquela frase clássica, ah, não chore Isso é um desperdício de um bom sofrimento Muito <risos> foda Essa é a cena que tem Pô, várias, várias frases De efeito, fantástico, é, Muito foda, essa cena é muito foda aí, E chega assim, a mulher Mesmo desesperada, ela tem uma sacada Que ela, ela, ela liga Esses cenobitas com o Frank e fala, Ela fala, peraí, peraí, aí, peraí aí. Vocês conhecem um tal de Frank? Né? Aí, que Frank?
2: Frank <risos> é o é gudão, né, cara? É, tu mesmo.
3: Aí a, a, a senamita mulher, mulher que deu, comprou a ideia. Ah, o Frank, nós conhecemos. Aí o Pinhead, e que que tem? Suponha que eu esteja afim do Frank. Que que, eu te, que, que você tem a ver com ele? A mulher. Ah, eu, eu posso levá-los até ele. Ele fugiu de vocês. Aí eles falam pra lá. Pô, ninguém foge da gente. Aí no final eles chegam. Tá, então você leva, nos leva até ele. Eu quero escutar ele confessar isso. Aí, e no final ele manda assim: Mas se você se, se fugir, é, se você estiver mentindo, né, iremos rasgar a sua alma. Nossa. É outra frase de efeito. Defeito, fantástico. Isso em inglês é. também é muito bom.
4: <risos> é, o, o, é, é assim, isso é uma, aí já é uma coisa meio que fugiu do que eu tava falando, porque é uma característica mais de diabo, né? Você faz um contrato com a pessoa, né? A pessoa pra poder... Ó, eu vou pegar tua alma. Não, 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 peraí, vamos negociar, vamos fazer um trato, vamos fazer um pacto. Sim. Mas ele fala assim, ah, então me leva até ele. Aí talvez, talvez é. eu vou te esperar, né? Já é uma característica mais de é. Diabo, é. diabo mesmo, né? Já que
3: estamos aqui, né? Aí eles aproveitaram o bonde, né, do, dessa, do somone que ela deu pra pegar o cara.
4: O corno tá lá na casa e não tá sabendo de nada, né? O corno da Júlia, né? Aí o, o, o Frank, né, ele não tá sabendo nada. Aí, não tá sabendo
3: aí, as coisas.
4: Ele, não, é, ele, ele desconfia e tal, mas não tá sabendo de nada. Que Tá rolando mó carneio lá em cima. O, o, o Frank, traz nerd pra eu comer, pra eu ficar forte, né? Afinal de contas, como ele é o
1: corno, ele é o último a saber, né? Ah... Uma uma cara, da mas... regra
4: É porque essa cena, tipo, ele tá tentando comer a Júlia, o corno. Falava, ah, vou te comer, não sei o que, você tá muito fria, não sei, porque ela tá doida pra dar pro Frank, né, pro irmão dele. Aí tem uma cena, que, que é a é. cena de, de, é, do, do Frank, eu vou matar ele, se você não trouxer nerd pra eu comer, eu vou matar o teu marido, meu irmão. Tem essa cena. E ele pega um rato e começa a fatiar o rato. Cara, essa cena é nojenta, isso é cara.
3: Essa é legal. O cara tá em cima dela, ela tá olhando pra porta do quarto. Aí chega o é. Frank, né? Descarnado. Isso! Com aquela, aquela, aquela canivete de pressão, faz, tch, pega o rato <risos> e abre o rato na frente dela, assim, tipo, ó.
2: É uma maneira que ele tá de roupa, e a, como ele tá em carne viva, ele tá sangrando, né? E a roupa vai sujando. <risos> vai contar tudo?
6: Eu acho que não. Ela vai querer avisar o Larry antes.
7: Provavelmente é ela. Ou a polícia.
3: Não faz diferença. Uh -huh.
7: Você não se importa?
3: O que me interessa é uma nova pele.
7: Talvez nós devêssemos apenas partir.
3: Assim, olha para mim.
7: Nós não podemos ficar aqui.
5: O meu irmão vai chegar logo.
3: É, aí a gente fica final do filme, né? Então a Kirst vai pra casa, ela acaba fugindo do hospital sem saber como é que ela fez. Ela chega e encontra o Larry com a, a mulher. E só que o Larry tá eu... com aquela cara meio esquisita, tipo... Mas você, é preciso que você, você entende que ele deu conta do, do Frank. Aí a chega, não entende nada, vê, nossa, o que, que você é ali ah, ah, eu tive que matar o Frank e tal. E onde é que ele tá? Ah, ele tá lá em cima. Aí ele sobe até o sótão, aí ele mostra uma carníva. Ai, caraca, não sei o que, o Frank que horror e tal. Aí disso o, o Larry sai com a mulher, e por um momento a Cash fica sozinha no sótão. Aí aparece o Sinobito, assim, tá. Aí ó, eles olham pra aquela carniça, o Pinhead fica puto, assim, quem fez essa merda aqui, eu quero o cara que fez isso. E ela, ela pensa assim, caraca, você vai levar meu pai? Não, deixa meu pai, meu pai não tem nada a ver com isso e tal.
0: Aí ela sai de lá. Aí, ó, ela, aí ela vai, desce pra falar com eles, né? Não, aí ele, não, por que você não fica aqui com a gente? Vem com o papai. Aí ela se liga, na verdade, que é o tio vestindo a pele do, do pai dela, né? Aí ela tenta correr pra cima e é segura pela, pela, pela Julie, né? Nesse momento, o Frank saca a, a faca lá, a man, a malandra dele lá, de, de gangue, aquela faca de gangue. Canivete. Aquele canivete de gangue, né? E vai enfiar na, na Christian. Aí só que a Christian vai e joga a, a Julie na frente e a Julie vai pra, vai pra vala automaticamente jantada pelo Frank né? é, e o Frank tempo.
2: ainda manda pra ela assim, pô, pô baby, não é nada pessoal, né, mas pô, sabe como é que é, né
1: <risos> é e quando ela vai escapar é é quartos, ela, né? ela mete a mão na cara lá do, do, do Frank aí sai uma parte do rosto dele ele tem uma briga, ela consegue escapar vai pra dentro de um armário, nisso que ela entra no armário assim, ela tenta ficar quietinha, aquele modelo tipo, vamos esconder no armário norte-americano assim Aí elas barrem alguma coisa do lado dela e cai um corpo de vítima da Júlia, né? Aí o corpo tomba pra frente, assim, cuspindo verme em cima dela. Aí ela tem desespero total.
4: Aí ela, ele sobe pro sótão.
1: O pessoal...
2: Sobe, vem a confissão do Frank pros cenobitas, né? Tem é aquele final de vilão. Ela
3: chega no sótão, ela cai, aí fica de cara pra carniça, aí ela vê que ah, é do meu pai, puta que pariu. <risos> aí chega o Frank... Que, como todo vilão, fazer aquele discurso final, tipo, vou te matar e tal. Eu matei teu pai, né? fugi do inferno, sei lá. Aí fudeu, ela confessou. Aí nisso deu licença para os chegarem, né? Que é. eles é, escutaram. Hora... Queria, queria escutar a ele confessar.
2: É, os sonobitas são tipo vampiro, né? Tem que ser convidado para entrar, né? É, Não, aí chega é a hora que a gente
1: precisa ser é. gráfico, né, cara? A gente precisa mostrar a cena como ela é, né? Porque a luz vai aumentando lentamente, né? Quando você vai entrando naquele momento de... de... É o som
3: aumentando. Aquelas luzinhas, gente. Aqui é que a, 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 a parede é toda de madeira, assim...
0: É... Comida
3: vazada, ah, é, é
1: até... a parede tem frestas, é. então, à medida que a luz vai subindo, dá aquela sensação da luz entrando pelas frestas, né? E o ambiente e vai se iluminando aos poucos, e à medida que o ambiente vai iluminando, vai iluminando aquela galera maneira, né? Pinhead, sua esposa, <risos> o, o Cenobita Matrix, aquela galera
2: bacana. E sobe o cenário, né? Porque sobe aquele pilar é. da, da crucificação, aí, desce é, as correntes.
1: Aí o... Isso, aí o Frank vai tentar escapar e risadinha tá lá na porta, né? Pra impedir que, que ele saia, né? Aí o cara ainda Acho tenta que... dar uma de fodão no final, vira sua vagabunda você bolou isso, essa armadilha pra mim, vou te matar. Aí quando ele levanta a faca pra matar a mulher, já vem aquele fup, corrente de Andrômeda, né, cara? Na mão do cara, né? Aí vem puxando, aí o, o Pinhead já manda manda real. Olha só, garotinha, isso aqui não vai ser bonito, não é uma coisa pra você ver. Vaza. E quando manda o vaza, o Frank vai dar a facada nela, a corrente de Andrômeda. Vem puxando o Frank. Aí o Frank vem naquela... Ai, 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 ai. mas assim quando você pega a criança assim. Aí tu vem que puxando orinha. a criança pelo cabelo. Aí a criança vem... Ai, 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 ai. Então é o Frank. Aí começa... Corrente pra, lá, corrente, pra cá, corrente pra lá, corrente pra cá, corrente pra lá, corrente pra cá, corrente pra lá, corrente pra cá. E de repente o Frank assim tá todo esticadinho assim, manja. Manja assim aqueles filmes de índio. Quando o índio fazia é, canoa assim. Vai fazer canoa de meu caralho. Aí tá lá o Frank com a pele esticadinho assim. Sim, vai fazer calor de mim, ô caralho. E aí ele manda a frase que o Demetri tanto comentou aí, né? E Jesus chorou, né? Aí ele é meio crucificado, acorrentado, sodomizado, facas. E aí quando a garota que não deveria estar vendo isso, fica vendo, né? Ela chega no limite da tolerância dela, que é quando ele tá com a pele esticadinha assim e com a linguinha pra fora assim, fazendo... E Jesus chorou. E aí, puff! explode, Frank, pra tudo que é lado. sangue, pedaços, é uma maravilha, cara. Salva de palmas. E viva o trash, cara. E viva o trash,
7: cara.
1: O trash é lindo, cara. Cara...
2: Mas não termina aí não, né? Não, <risos> não, não. Esse, esse, é... É o, esse é o final 1, aí tem o final 2. É, aí, é, aí, é aí o todo mundo... É foda,
1: foda. Isso, porque aí todo mundo achava que o Pinhead tinha liberado a garota, né? É. Vai lá, só que aí nisso que a garota tá descendo a escada, vem a mulherzinha lá, a, a esposinha do Pinhead. Ué, você já tá indo embora tão cedo, né? Aí a garota tá, porra, tá, mas no cu, desista,
2: desista. Aí ela pega o, o cubo mágico e começa a fazer o mandrake do cubo mágico pra mandar todo mundo embora, né?
3: Ela põe o cubo mágico em safe mode pra se livrar.
2: Aí ela, ela começa que... a resolver os puzzles, assim. Toda vez que ela resolve um puzzle, aí vem uma luz amarela, assim, envolve a pessoa e faz... É, desintegra o. Um cenobito. Um é. Não faça é,
1: isso, sei. Aí o Pinhead ainda manda assim: ah, não me manda pro inferno, não. A gente tem tanta coisa bonita pra te mostrar. Isso aqui foi só o início.
4: <risos> Ela, não, vai pro inferno! <risos>
2: Aí a, a casa mão... começa a ficar amarela. Pô, aí, aí no finalzinho assim ainda chega aquele namoradinho, né? Que a gente nem comentou. Chega o namorado, o namorado dela na casa. Aí porra o o começa a enfiar porrada nos dois e ela começa a resolver assim o puzzle e porra o... <risos> o quando ele resolve eles tentam fugir assim abrem a porta só que porra quando abre a porta eles estão olhando inferno, né? Aí o ela e tem que resolver disso,
3: um... tem o, o Sinobita Matrix. Então, acho que ele vai dar uma porrada e cai uma viga em cima dele? Ah, aí. é, é verdade. Aí ela resolve o puzzle, ela mexe no... Ele não conseguiu se
4: esquivar, ele não conseguiu se esquivar, meio
3: que. Foi nem pelo puzzle, foi assim,
2: caiu a viga, foi um. Calma, é, não, um mas aí. Aí ela foi resolve feio. o puzzle cara, e manda ela... ela.
1: Cara, ela claramente liga pra 0800 em Volker Online <risos> e eles é. falam: Usa o cubo, porra! O <risos> seu mongol, usa o cubo! <risos> Aí a mongol começa a usar o cubo e mandar os cenobitas de volta pra casa, né? Um, um por vez,
2: né? É, vai mandando é. um a um até chegar a hora do pinhead, aí tem aquela... Não, aquele pinhead é o
1: primeiro. O último que ela manda pra casa é o risadinha. É ela o
2: primeiro... Que... Manda... É, não, é verdade. Ah, é verdade, é verdade. Aí... É, aí aparece o engenheiro, ela manda também o engenheiro pro, pro inferno. Isso.
1: Ela aí beleza. Ela derrota todo mundo usando o cubo.
2: Aí ela, eles saem da casa, aí o que que eles pensam? Vamos jogar o, o cubo no vulcão... Que nem no Senhor dos Anéis, né?
1: Tá, mas peraí, tem um momento que é digno de nota, né? Que é quando... O... Você saiu da o casa, nosso... que ela pegou
3: fogo, e virou nosso... poção nas cinzas.
1: É, tem um, tem um momento que é digno de nota, né? Que é quando o nosso querido Pinhead Matrix... Resolve tirar os óculos escuros e mostrar porque que ele usava os óculos escuros, né? ele tem os olhos costurados, né? É, verdade.
2: É isso aí. Óculos escuros não era style, é porque ele era cego mesmo. É,
1: era, pra, era pra esconder o fato dele ter costurado os olhinhos pra conseguir um prazer maior, né? Aí, oh. tipo, a casa desaba em cima do... do, do a Matrix, casa implode, né? na verdade. Não, pera peraí, calma. Vamos devagar. A casa desaba a do em do cima do. Do, do Cenobita Matrix. Aí eles acham, ah, beleza, ganhamos que legal. Aí quando eles abrem a porta, aí está lá o um engenheiro. Aí vem o um engenheiro para pegar eles. Aí ela usa mais uma vez, liga para 0800 Invoqueira online. <risos> mongol usa o cubo e ela manda o engenheiro lá pro... pra a dimensão dele, é. que é que o Valha. É. Aí, beleza. Pô, mas, eu, eu, esse, é muito mal
0: falar que o cara é engenheiro. Eu, até mais pra um contador, né, é A aparência dele.
1: <risos> eu conheço engenheiros, em especial os engenheiros do fundão, eles são assim mesmo, cara. É.
2: <risos> bom, aí é, eu... É, é, vindo é, do manso, é. tá tudo certo. <risos> bom, bom. Bom, aí eles pegam o cubo, saem da casa, a casa... Não, eu não entendi se a casa implodiu e virou chamas, ou se eles foram pra algum outro lugar e foi mal cortado mesmo, mal editado, enfim. Eu sei que eles vão jogar o cubo na fogueira pra destruir o cubo. Só que nisso aí, chega aquele mendigo, que a gente também não comentou, que é um mendigo que tava comendo, sei lá, gafanhotos na lojinha de animais.
0: É, comendo abelhas, né? É, sei lá que merda. Sei lá, lá que bicho, tem tá um bicho, bicho lá que pula. É, é parecendo grilos. É, grilos, sei lá. Mas não, aranha mesmo. É. Que... É, enfim,
2: tava comendo um, um inseto, um aracnídeo, enfim. Um, um bicho nojento qualquer, ele... O mendigo chega lá e pega o cubo no fogo e, na verdade, ele não é um, um mendigo qualquer, né, cara? Ele é um bone dragon, cara. Pô, não,
4: meu... ele, não. Ele, ele é o diabo do rapto do menino dourado. É esse termo, <risos> é. Né? É igualzinho, cara. Isso é totalmente inexplicável, né, cara? Isso é muito
1: trash,
3: Olha, né, Ele é o guardião cara? do... É o guardião do cubo, O guardião pô, do, vai... do cubo. cubo? Aí ele é por um isso
1: cubo... que ele tá lá na forma de mendigo por ali, né? Pra ver se esse, é, tá vai... esse negro não é, vai... Esse negro
4: não vai destruir o cubo, né? É,
2: aí <risos> ele pega o cubo um e um cubo. leva de novo pro, pro Malandrox lá na, na Índia, né? Na Índia, Marrocos, sei lá o que que é.
4: é, é no nós... Exótico Oriente. No Exótico é. Oriente.
1: E Ex o filme Esquiro. termina
2: ali, né? Porque o... meio não, que. não,
1: porque tem o final, o final cíclico, né? Que vai lá um negão é, pegar, é, o, é. pegar o cubo de volta, né? É, isso que eu ia explicar.
2: Que, na verdade, como o Manuel falou, é cíclico, né? Parece que sempre o demônio, os cenobitas vão lá, cumprem o objetivo deles, que é causar é, dor e prazer ao mesmo tempo, e depois esse guardião retorna o cubo pra esse monge do inferno, lá no, no Oriente Exótico, como o Douglas disse.
1: É, que vai dar o cubo pra quem quiser. É,
2: yeah, e termina aí o filme, né? ah oh!
6: Sem lágrimas, por favor É um desperdício de bom sofrimento
2: Então, Manso Esse filme, Hellraiser Eu sei, eu sei que tem muitas coisas <risos> Alguma influência Eu sei que esse filme trouxe muitas e muitas e muitas influências Pra você no, nos roteiros da The Dark One Cite algumas, por favor
3: o oh, A história é um paralelo Bem estranho. Ele tá assim, o virou girassó é um demônio. Tem o ícone do mal, cara. O ícone do mal, é tudo a ver com. Você resolveu quebra-cabeça, de dominar. O negócio que é o ícone que você
2: enxerga e você sabe que aquilo é do mal. Inclusive a interpretação brilhante do Demetrios.
0: É, é verdade, é, não esqueça. É, todo mundo está presente na, no, no filme, não sabe.
3: <risos> uma coisa assim, um incauto que, que, que recebe um, na verdade recebe o um, um, um livro, né? Home Summoning, For Dummies, e...
2: <risos> que é o é, maior no, que... no nosso episódio de Natal a gente já explicou... Cara, eu tenho uma outra referência
1: assim, que vem à minha cabeça mais apesar de eu não ser exatamente Dark One mas ser é quase lá, que é o Demenino né? Que foi até citado no episódio que o Demenino Menino Sim. pra Sim. mim é claramente o o cubo, né? Vem para o é. submundo, né? O, o, caso é, é, o esse... é um
3: chaveiro do É um lugar. chaveiro.
1: <risos> e aí, o... recebendo o... o chaveiro cubo, né? O é. de menino é... é abduzido para o submundo, né? E aí ele aí começa a sodomizar passar. seus parentes próximos. Incluso aí a mãe e a avó do manso, né?
3: Vizinhas... Ah. <risos>
2: <risos> é, a gente tem que deixar Tem que deixar nossos ouvintes cientes Do que a gente tá falando O The Menino é um dos primeiros filmes da The Dark One Se é que a gente pode chamar de The Dark One Que na época era, eram produzidos e dirigidos pelo Irmão do Manso
1: Na <risos> minha opinião Um dos melhores filmes da Dark One já feitos até hoje cara. É só, cara. Venha para o submundo
0: É pra Dark One a parada
1: Eu recomendo é muito bom, é muito bom.
2: Ah. Eu não tenho amigos! Cara, é muito bom, cara.
3: É muito bom, cara. Quem foi que interpretou o The Menino, mas? O The Menino é o Cristiano, que era meu vizinho.
1: Claro, é sempre
3: assim. Era aquele cara todo encapuzado. O seu
1: irmão era o Cenobita.
3: Era é o tal, seria o Cenobita da história, exatamente.
1: Seu irmão é o, é o Pinhead... É. <risos> Esse é que vai abduzir de menino, cara. Porra, é, o de menino é o nosso. É o nosso Hellraiser, é cara. Tô falando.
6: Ah, <risos> sem lágrimas, por favor. É um desperdício de bom sofrimento.
2: Beleza, vamos entrar nas notas então do filme. Vamos começar pelo Manso, Manso que escolheu essa pauta espetacular de hoje. Manso. Aliás,
1: eu gostaria de citar aqui antes das notas que Hellraiser é até onde eu conheço o Manso há muitos anos, né? foi eu que apresentei o Manso aí pra galera e eu tenho quase certeza que Hellraiser é um dos filmes preferidos do Manso, se não foi o pre filme preferido do Manso, né? Tá lá, tá lá no top 10 do Manso com certeza. É
3: o meu, é o meu top 10 lá, Me influência desde bastante tempo. <risos> então já podem imaginar que minha nota é 5 <risos>
4: E o mal triunfa novamente
3: O mal triunfa novamente O mal triunfa novamente é uma frase do velho, na verdade Ah é? Realmente, velho é Moves velho, É velho Moves, lá na, na maldição do pirata Isso aí
2: então beleza. Douglas, qual é a sua nota de 1 a 5 para Hellraiser Renascido do Inferno?
4: Cara, o filme é polêmico
2: até dizer chega cara, tem Frank
4: tem sadomasoquismo, tem Gore tem a madrasta que martela nerd, tem rato pregado na parede, cara o filme só faltou uma coisa, cara. faltou um cenobita o Eduardo Mão de Tesoura tinha que ser um cenobita cara. caraca, faltou...
7: igualzinho né?
4: <risos> ele é gótico, tem roupinha de couro Opa, tem, tesourinha pera, na... pera. tem tesourinha ele foi construído pelo Vincent Price e ele quer oh, comer é o Willian Haidt faltou só isso faltou, <risos> faltou o Edward o Eduardo Mão de Tesoura ele só é meio
3: emo, na verdade, né
1: não é que o o a mão de tesouras é a do Tim Burton? É, é claro. Burton? Não, não
0: não. É é. O... <risos> Será
1: que o Tim Burton e o Clive Barker tinham um caso, cara? É, é, é.
2: <risos> Pô, mas o Tim Burton é heterossexual, cara. Ele é casado com aquela mulher lá.
4: Com a Warren Carter, né? Que fez o... Ele... A noiva cadáver. É da tortinha também, da, da tortinha de carne humana. Eu esqueci é. o nome. O Ciritoide. Ah, Ciritoide. Mas, mas
2: qual é a sua nota, Douglas?
4: Era, faltou o Eduardo Montesoura no filme, cara. Vai levar quatro.
2: <risos> Beleza. E você, Demetrios? Qual é a sua nota para o Renascido do Inferno?
0: Ah, o, o roteiro é bom. Né, não é raso. É, é história interessante, realmente O tipo prende atenção Tem toda aquela nojeira Que você, nos anos 80, não espera <risos> É muito maneiro ver aquelas, as coisas que eles botaram no filme é, Eu dou um 4 pra ele, é muito bom
2: Beleza E você, Manel, que tem descendência direta de português Qual é a sua nota de 1 a 5 para o Fogo Maldito? <risos> Pera aí.
1: Cara, olha só, o Hellraiser é uma das franquias de maior sucesso de terror de todos os tempos. E são demônios sadomasos, cara. Não posso dar nada diferente de cinco, cara. É muito bom, cara. É bom demais, cara. É bom demais. E voltamos ao trash, né? Porque trata-se finalmente de um filme trash. O que você <risos> tá falando?
4: O <risos> <risos> que você tá falando?
1: Ah, tô falando daquele episódio do Scott Pilgrim que vocês fizeram na minha ausência, que foi o único episódio que eu consegui escutar nas minhas férias. E, porra, cara, Scott Pilgrim não é filme trash, cara. Scott Pilgrim é um filme que tem uma linguagem pra galera jovem, mas é um filme espetacular, não é trash, pô. Já o nosso querido Razer tem selo Manel trash de qualidade, e, yeah, porra, é... Demo... Ah, Demônios é, 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 é só... Demônio Sadomasos, cara. Demônios Sadomasos <risos> tem que ser 5, cara. É uma quando... nota diferente,
0: cara. Quando o é indiano os vestido de pera tá vêm voando pelo, pelo teto, é trash.
2: Beleza, mas voltando ao Hellraiser. A minha nota também não pode deixar de ser 5, cara. A Hellraiser é um filme muito foda. Não tem, não tem o que falar. É, é, é essência do trash, cara. É um dos filmes que me fez gostar de filmes trash. Porra, então é 5 fácil... Então, a média TD1P desse episódio, certamente, é 4,6. Dessa vez, a calculadora não é chinesa <risos> e eu acertei não. a conta. <risos> Muito bom. bom. Bruno, Bruno. você como nosso consultor de notas, o Hellraiser bateu alguém?
4: Cara, ele empatou com alguém. Ele empatou com o Halloween e bateu o Scott Pilgrim, cara.
0: <risos> é, mas é isso aí, tá bom.
4: Chupa Scott Pilgrim! <risos>
3: Cara, o Batman reina em primeiro, hein? Caraca. É, cara, cara. Mas o
0: Batman é o melhor. O Batman cara. é o rei cara. do trash aqui. É, mas, é, mas não, cara. É imposs...
1: Cara, é, é impossível a gente se livrar dessa bomba que é o Batman, cara. Ele é realmente o trash
7: campeão,
0: cara. É o Batman Caraca. é o filme mais trash de todos os tempos, cara. Dá ah. é, topo pra ver um filme mais trash mesmo.
7: É o Rose, Um
0: cinco puro pra tirar eles, ó. É,
2: então, cara. beleza, beleza, beleza. Demetro, os nossos negro. negro Qual é a música de encerramento desse episódio?
0: Caramba, a música de encerramento, não pensei nisso, rapaz. Mas vamos lá. É... Caramba. Realmente é, não pensei. Uma tem... música
4: é sadomasoquista qualquer, cara. Não,
0: a a melô do, do, do sadomasoquista. Quero ver, você não sura. <risos>
2: Então beleza, ouvintes, vamos encerrar então com a melodia do Sado e até o próximo episódio <risos>
4: Eu te lembrar, Bruno, antes de acabar o episódio, cara, falar do, do negócio do, da orelha, cara. Você pescou a minha orelha, cara. Você, no filho, cara. Você pescou a minha orelha, aí ficou a bola verde de pus e eu fiquei com a cabeça escondendo a minha mãe, assim, a bola verde, assim, gigante, É O Bruninho, Bruninho cenobita. <risos>
2: É, isso aí foi quando a gente era criança e eu tinha é. uma vara de pescar e eu resolvi pescar o Douglas. Cara, o que,
1: que você é. na cabeça da sua mãe pra dar uma vara de pescar pra criança, cara?
2: Eu ganhei, cara. Eu ganhei isso em Minas Gerais quando a gente pensou. Lincar do Hellraiser, cara. <risos>
4: cara, ficou a bola verde de pus. E eu, fiquei, eu não queria. A minha mãe fica porrada na gente. Eu ficava falando com ela de, de lado, assim, pra ela não ver, cara. <risos>
3: É, tirar aquela força pra você aprender. É,
4: até que ela descobriu, né, enfiou a porrada na gente, foi pro hospital, não morri, não perdi a orelha. <risos> cara, o... <risos> Só faltou falar, Jesus Wett, Jesus Wett. Faltou isso, <risos>